0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième numéro de Sound Teams. Alors la dernière fois, on s'est retrouvé sur les terres désolées de Death Shanding et je me suis dit que bah, cette fois, pour bien démarrer l'année 2021, ce serait plus salvateur de vous inviter à un voyage onirique et chaleureux. Alors, dans la longue liste des chefs dœuvre de l'âge d'or du jeu de rôle japonais sur la toute première PlayStation, Chrono Cross a quand même une place particulière pour, euh, pour pas mal de joueurs. Et c'est pareil pour sa bande-son, euh, signée euh, Yasunori Mitsuda. Euh, sa bande-son, elle est souvent considérée en fait comme l'une des plus belles de la musique de jeux vidéo, bon, rien que ça. Et vous allez le voir, il y a effectivement de quoi s'enthousiasmer avec cette musique qui euh, bah, défie un peu les conventions, en tout cas à son époque, et qui, je trouve, vieillit particulièrement bien. Alors, je suis Damien Machery, et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille Romain Danois. Bonjour Romain Bonjour Damien Comment vas-tu Je vais très bien et toi
1: Très, Très 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 bien Belle année 2021
0: tu es cofondateur de Wayo et justement on reparlera de Wayo en fin d'émission parce que c'est aussi oui. en lien avec l'actualité de Wyo qu'on va parler oui. de Chronocross aujourd'hui, vous allez voir ça va être très intéressant euh, Jérémy Kermarek aussi qui est pareil cofondateur de Wayo, autrefois cofondateur de à de Ludie fondateur de Square Music donc euh, une éminence dans le monde de la musique de, de jeux vidéo ah, il est aussi si l'auteur sœur si si euh, de la légende Final Fantasy XV et prochainement de la légende Final Fantasy XIII euh, oui, je, je l'annonce, mais je crois qu'on l'aura de, de, de toute façon déjà annoncé euh, la ouais. semaine passée. Euh, Secret de polichinelle. Voilà, et euh, bonjour Romain. Euh, Romain bonjour, oui, Jérémie, bonjour.
2: comment vas-tu Oui, bonjour Romain, comment ça va
0: <rire> Ça va très bien, merci. Et euh, dernier, et pas des moindres, Julien Goyon. Euh, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom
3: c'est parfait Damien.
0: Ah, ça va. Enfin, c'est bon, je, j'ai toujours un doute à chaque fois. Donc Julien qui est musicien, étudiant en sound design, compositeur amateur, qui est aussi le, l'auteur euh, de, du ludothèque Panzer Dragoon, pour, euh, et aussi The Last Story maintenant, pour, oui. euh, pour SERB, toujours. Bon. Euh, salut Julien, comment vas-tu
3: Ça va Damien et toi
0: Très bien, je suis prêt avec vous à embarquer pour une super aventure musicale, puisque Chrono Cross a longtemps été l'une de mes bandes-sons préférées, mais on va y revenir. Euh, En tout cas, voilà, j'espère qu'à nous quatre, on va donner envie de découvrir ou de redécouvrir euh, cette bande-son. Chrono Cross, c'est un peu à l'image du jeu, en fait, c'est une œuvre qui est, je trouve, très colorée, euh, qui qui surprend, qui est en même temps un peu cotonneuse, nébuleuse, qui qui transporte quelque part, en fait. Et et comme nous, si vous avez connu le jeu, euh, bah, je vous invite à prendre la main du personnage de Kid comme elle nous l'invite dans l'introduction du jeu euh, parce qu'il est maintenant temps de basculer dans un autre monde. d'entrer dans le vif du sujet, on va faire, euh, comme d'habitude, euh, la première rubrique qui, normalement, est la compte-vérité. Et cette fois-ci, on va changer un peu. Pas de compte-vérité. Je, j'avais envie un peu de, voilà, de modifier, euh, modifier la formule. On va plutôt faire un petit tour de table sur une question toute simple. Et quelque part, on pourrait dire aussi, est-ce que c'est le vrai ou est-ce que c'est faux Donc, ça colle avec la compte-vérité. Je, je me parle tout seul, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, <rire> te donc, te ça être, bonjour. En fait, hein. de... <rire> ça va être de déterminer euh, si Chrono Cross est bien ou non la meilleure OST de JRPG. Donc, les JRPG, hein, les jeux de rôle japonais, je précise. Euh, parce que ça, pour moi, en tout cas, ça a toujours, euh, toujours été le cas. Euh, enfin, j'ai toujours considéré dans, au moins dans le top 3 des, des meilleures musiques de, de JRPG. Qu'en est-il pour vous Je vais vous poser la question, je vais faire un petit tour de table. Euh, Romain, qu'est-ce que tu en dis toi Oui, bah, j'ai, euh,
1: j'ai réfléchi à cette question et, et malheureusement, j'ai du mal à. à, à bah, comme toujours, hein, quel est le meilleur film, quel est le meilleur jeu, etc. Moi aussi, je considère Chrono Cross comme étant l'une des meilleures musiques de jeux vidéo. Maintenant, est-ce que c'est lié à... Est-ce que c'est pour des raisons musicales pures Est-ce que c'est pour des raisons peut-être de nostalgie, etc. C'est, en fait, c'est là la, la, vraie, la vraie question, la vraie problématique pour, pour moi, en tout cas à titre personnel, puisque je suis très RPG, je suis très culture japonaise pas pour la musique de Chronocross, mais pour, pour, pour Mitsuda et puis pour tout ce que ça renvoie derrière.
0: Mm-hmm.
1: Donc, je le dis à titre personnel, mais je ne suis pas sûr qu'objectivement, on peut tenir ce, ce discours.
0: Voilà. Après, qu'est-ce que l'objectivité Ça pourrait faire un autre sujet oui, sûr. mais là, c'est on, est, on est dans Sound Teams, donc ça ne tiendra pas. <rire> on fera un sound philo, si vous voulez, un jour. Euh, Jérémy, qu'en penses-tu, toi
2: bah, Pour le principe, je vais dire non. Allez, parce c'est bon, que, on sait
0: que es fan d'Hamaozu, euh, F13,
2: enfin Tu me vois très bien venir, j'allais entendre dire, de toute façon, c'est pas de Hamaozu, donc c'est forcément, c'est pas la meilleure. Non, mais c'est parce que, comme d'habitude, je vais te dire, euh, comme je me mouille pas trop, j'aime pas trop dire, ça c'est la meilleure, ça c'est pas la meilleure. Bon, au moins, mais en moins hein, il est évident que c'est une bande originale exceptionnelle en termes de qualité, et je pense qu'on va, on va dans ce podcast, expliquer vraiment pourquoi, enfin, pas juste dire c'est la meilleure, mais on va vraiment dire pourquoi elle était en avance sur son temps, elle a une importance aussi euh, majeure.
0: Ça colle avec ce que je disais, qu'elle vieillit bien, parce que justement, elle était déjà en avance sur son temps, donc forcément, oui. elle euh, oui, a pris de l'avance. <rire> oh, merci, <rire> euh, c'est très gentil, On Ça balance dans cette émission, ça commence, voilà. On va terminer ce tour de table par, par Julien. Julien, qu'en dis-tu
3: Eh bien, moi, je dis oui. <rire> non, ah. euh, plus, plus, ah, sérieuse, ah, plus sérieusement, c'est <rire> vraiment une des pour moi, effectivement, une des plus belles bandes originales de l'histoire du, euh, du jeu de rôle japonais, et euh, elle, a pour, euh, elle a en sa faveur, outre le fait d'avoir une qualité mélodique exceptionnelle sur laquelle on reviendra, euh, une simplicité d'accès, vraiment. Enfin, euh, c'est vraiment une, une BO très abordable qu'on peut vraiment écouter sans avoir fait le jeu, c'était mon cas, j'ai d'abord connu la BO avant de, de faire le jeu, et, et euh, c'est vraiment une OST très accessible et dans le sens très positif du terme, et puis voilà, elle, elle vieillit très bien, et c'est... Euh, Enfin, pour moi, en tout cas, ça a eu un impact considérable dans le fait de me faire aimer la, la musique de jeux vidéo et particulièrement la musique de, de RPG japonais. Donc, ouais, c'est, c'est toujours une BO chère à mon cœur et qui est aisément dans mon top
0: 3. Ouais. Mmh. Mais c'est, c'est vrai que tu as, tu as un peu employé le, l'expression. Enfin, c'est une bande originale finalement très musicale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessairement besoin du, du support du genre en question pour, euh, pour s'épanouir et pour montrer toute, la, toute sa richesse. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup joué dans notre perception et notre appréciation aussi de, de cette musique. Et derrière, justement cette création euh, musicale il y a un compositeur Yasunori Mitsuda euh, un compositeur qu'on admire hein, on, est, enfin, on est beaucoup en tout cas admiré ici qui a fait mm-hmm. énormément pour le jeu vidéo vous le connaissez au moins euh, pour peut-être Chrono Trigger aussi pour, pour Xenogears euh, pour le premier Xenosaga récemment il a fait aussi euh, les musiques alors bon moins connues mais il avait fait Inazo Eleven, il avait participé à Kid Icarus il a fait euh, il a supervisé la bande son de, de Xenoblade 2 et on a, en a composé une petite partie enfin voilà il y a vraiment c'est un compositeur qui a qui a du bagage, qui a, qui a traversé un peu les, toutes les histoires de la musique de jeu japonaise et qui euh, n'a cessé d'enrichir et d'affiner son style. Euh, mais voilà, Chrono Cross, c'est souvent la, la bande-son qui revient le plus quand on essaie de citer un peu euh, euh, ses travaux les plus célèbres, les plus connus et les plus, les plus appréciés. Alors qu'elle date maintenant d'il y a, a un certain temps. Hein, c'était, c'était 99 si je ne me trompe pas, Chrono Cross. Donc oui. euh, voilà, ça, mmh. fait, ça fait une vingtaine d'années. Mais voilà, Mitsuda, on va peut-être s'attarder un peu sur lui, avant de parler de Chrono Cross directement, expliquer un peu d'où il vient, euh, comment est-ce qu'il a démarré, est-ce, que, est-ce qu'il a toujours, par exemple, voulu être musicien, Jérémy
2: Eh bien non, ça, ah. c'est, c'est un motif qui revient assez souvent, hein, la musique, ça peut te tomber dessus comme ça, sans prévenir. En fait, ce qui est rigolo avec Mitsuda, c'est que je pense que ça va être un, un motif de l'émission, c'est que c'est quelqu'un d'impatient. Et ça se voit dès sa petite enfance, quand euh, sa grande sœur, joue du piano, étudie le piano à la maison. Et lui, il a envie de faire pareil, un peu comme les petits frères. Il aime bien faire, <rire> on aime bien faire comme les, comme les grands frères et grandes sœurs. Sauf que, rapidement, le piano, ça l'agace, parce qu'il considère qu'il n'apprend pas assez vite. Donc, euh, il, il arrête, il laisse tomber. Il,
0: il voulait il... être Chopin en deux minutes, quoi, c'est ça Voilà,
2: c'est un peu l'idée, en fait. Du coup, il change complètement de passion. C'est un gamin un peu, un peu sauvage, donc il aime beaucoup passer du temps dehors. Et surtout, il est fan de sport et de golf. Donc pendant une grande partie de son enfance, ce qu'il a envie de devenir plus tard quand il sera grand, c'est joueur de golf professionnel. Bon bah, <rire> ce, n'est pas, ce n'est pas ce qui s'est produit en l'occurrence. Oui
0: effectivement, Et, peut-être euh, dans une je... réalité alternative, mais pas, pas ici.
2: Tout à fait, c'est la réalité dans laquelle on est qui est euh, assez sinistre, malheureusement n'a pas fait de Mitsuda l'équivalent de Tiger Woods. Voilà. <rire> mais euh, la musique le rattrape au cours de son adolescence, et pas par le jeu vidéo, en l'occurrence par le cinéma, parce qu'il devient très rapidement un grand amateur de cinéma et de musique de film. Et euh, cette période-là, c'est les années 80, pendant sa jeunesse, donc il est euh, déjà marqué par des œuvres comme la musique de Blade Runner, par Vangelis, qui le marque particulièrement, et aussi c'est un grand fan des bandes-son de de Henri Mancini, dont euh, La Panthère Rose, que tout le monde connaît. (rire) Je pense. Et aussi, il aime beaucoup Jerry Goldsmith, qui aussi est un grand compositeur d'Hollywood, qui euh, travaillé sur beaucoup de musique de films. Donc voilà, lui, ce qui l'intéresse principalement, c'est le cinéma, pas le jeu vidéo. D'ailleurs, pendant un temps, il vivote un peu. C'est pas, c'est pas forcément la musique. Ça pourrait aussi être travaillé dans le cinéma en général, dans l'animation, un genre de choses.
0: Il a quand même une vocation artistique à partir de ce moment-là, peut-être.
2: Oui, tout à fait. Son père est artiste, son père est peintre, donc forcément, au bout d'un moment, ça, ça encourage un peu, on va dire. Mais dans le même temps, euh, il, euh, il va aussi se spécialiser un peu dans, la, dans l'informatique, d'après un bon conseil de son oncle, qui a apparemment a dit à son père et à lui que l'avenir était dans l'informatique. Bon, là, on est à la fin des années 80. Je pense que c'est pas trop se mouiller que dire ce genre de choses. Donc son père lui achète un ordinateur et euh, ça l'encourage à commencer à bidouiller un peu, développer un peu et du coup, bah, il se met à la musique sur ordinateur à ce moment-là euh, au cours de son adolescence et il commence à composer des morceaux euh, à cette époque-là. Donc voilà, c'est le début euh, c'est le début. Le début de, de, de la <rire> Pas Le début de la fin quand même. Enfin, le début non, non, de la fin pour une carrière de grand amis. golfeur, on va dire.
0: C'est <rire> ça. ça, je pense que c'était dans sa destinée. Mais, euh, et alors du coup, est-ce que, parce que je crois savoir qu'avant de, de devenir compositeur, il a quand même d'abord, euh, un peu malgré lui, hein, en tout cas même dans le monde du jeu vidéo, euh, travaillé surtout sur le sound design, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si Julien, toi, tu as plus d'infos. Il me semble qu'il a travaillé pour Wolf Team, par exemple. Alors,
3: je <rire> n'ai pas plus d'infos, mais je sais effectivement qu'il a travaillé sur Wolf Team. Je pensais plutôt à Jérémy pour euh, renchérir sur le sujet. Mais oui, oui, il a travaillé chez Wolf Team environ un an, il me semble. Et puis même quand il est... Quand, par la suite, il est rentré chez Square. Il a, il a commencé en faisant de la programmation et, et du sound design plus que de la musique. Mais je veux pas sauter trop d'étapes. <rire> Jérémy, il oui, peut-être plus de, ou, ou, de ou choses. Au
0: Steam, notamment, il faudrait quand même préciser parce que c'est vrai que je balance le nom de le, oui, le studio oui, sans, sans en donner plus de détails. Mais c'est eux, par exemple, qui ont créé le euh, Tales of Fantasia, euh, qui a été le, le jeu originel de la série Tales of. Et oui. Wolf Team, il y avait notamment un compositeur qu'on connaît bien aussi ici, mm-hmm. Motoi oh. Sakuraba, qui euh, travaillait chez eux. Euh, et, et du coup, bah, je crois que les deux, quelque part, ont on collaboré sur certains projets. Est-ce que Jérémy, toi, tu, tu peux nous en dire plus sur la question
2: Oui, en fait, euh, Mitsuda, il, est, il habitait à la campagne. Je ne sais plus dans quel patelin il habitait. Et euh, après le lycée, il a décidé qu'il voulait devenir indépendant. Et donc, il est parti vivre à Tokyo à 18 ans. Il hein, faut bien voir ce que c'était. Ouais. Et pour étudier la musique dans une école de son propre aveu d'ailleurs c'était un, une école pas terrible <rire> en termes de niveau donc bon au ah. moins bon, il, il s'insère sur la question et du coup bah, évidemment en tant qu'étudiant il a besoin de trouver un petit boulot à côté pour pouvoir financer ses études et il se trouve qu'il se dit quitte à chercher un boulot dans un petit boulot autant le faire dans la musique et donc il voit que pas loin de son école il y a un développeur donc Wolf Team qui euh, recrute un programmeur du synthétiseur et donc il décide de postuler parce que bon bah, son petite expérience sur ordinateur lui a permis d'avoir Suffisamment de. Comme
0: suffisamment il a eu une de... très bonne idée, son oncle.
2: De... Ah bah oui, c'est de... clair. C'est, c'est un peu grâce à lui qu'il en est arrivé là. Et donc, il s'est retrouvé pendant un an, comme disait Julien, euh, à travailler chez Wolf Team pour Motoi Sakuraba. Alors, c'est assez pittoresque hein, les anecdotes de l'époque. Hein, il dit que Sakuraba était une bête de travail. Déjà à l'époque, il composait genre un morceau par heure. Quoi. C'était vraiment un fou furieux. <rire> ça aujourd'hui, euh... il a
0: un logiciel de composition automatique, Sakuraba, c'est ça Oui, probablement
2: avec <rire> un gros bouton rouge et ça fait un truc. <rire> <rire> Non mais voilà, à l'époque il, avait, il composait, il avait besoin de quelqu'un à côté de lui pour faire la, la programmation du son parce que c'était sur des PC, les, les jeux de l'époque étaient au tout début des années 90, hein, c'était des PC 88, PC 98, donc c'était des, des machines qui utilisaient de la modulation de fréquence pour, euh, pour la musique. Donc la composition ne suffit pas. Il faut aussi la programmer pour utiliser la modulation de fréquence pour créer les timbres de la musique et créer des vrais instruments. Voilà. Mm-hmm. Et donc ça, c'était le travail de
0: Mitsuda. Vra- vrais instruments étant bien sûr tout à fait relatifs par rapport oui. aux capacités euh, permises par euh, voilà. Oui, voilà, des... la modulation de fréquence à l'époque.
2: Ils ont <rire> ajouté les timbres pour, voilà, pour que <rire> ce ne soit pas juste une composition avec la mélodie, les harmonies. Voilà. Donc ça, c'était le travail de Mitsuda près de Sakuraba. Et c'est assez rigolo parce que Mitsuda dit que Sakuraba il était vraiment euh, complètement dans son monde. C'était à peine s'il si disait bonjour revoir le, le matin et le soir et à part ça ils n'ont pas vraiment discuté pourtant il est quand même resté un an là bas voilà donc euh, ça conforte l'impression qu'on a de sakuraba qui est vraiment quelqu'un d'assez euh, renfermé dans, dans son petit monde on va dire très introverti et, euh, ouais. Ouais, on peut s'imaginer voilà. comme ça
0: alors que c'est sure. quand même un homme de scène aussi sakuraba puisqu'on il a quand même participé à plusieurs concerts de, de rock progressif donc c'est, c'est vrai mm-hmm. que ça, c'est amusant de voir ce contraste entre le fait qu'il peut, qu'il arrive à s'afficher sur scène et euh, malgré tout Ouais, mais même enferme. sur
3: scène, il est pas très exubérant. Il est, il communique pas avec le public. Il, il pas le public à taper mm-hmm. dans ses mains, par exemple, des, des choses comme ça. Il est vraiment dans en son. En sachant monde. que sur scène.
0: Il est souvent entouré de dix claviers qui forment un mur autour de lui. <rire> ouais, donc, c'est quelque ça. part, il réussit un peu cette. <rire> c'est, vrai. <rire> c'est vrai.
3: Bon,
2: enfin bon, cette pour n'est pas là pour pas laisser hein. courir bon, C'est vrai. Du coup, c'est tout l'inverse de Mitsuda. Mitsuda, lui, par contre, c'est quelqu'un de vraiment extraverti, très impatient, très fougueux. Hein. Donc euh,
0: bon. Et comment s'est-il retrouvé chez Square alors, Mitsuda
2: bah, c'est son, l'un de ses professeurs de son école qui travaille dans la musique de jeux vidéo aussi d'ailleurs au passage, mais il n'est pas très connu. Noriko euh... Yamanoki, c'est ça Oui, c'est ça. Qui avait trouvé une petite annonce de Square et qui avait passé à Mitsuda en disant tiens, bah écoute, t'as qu'à essayer après tout, pourquoi pas Donc Mitsuda postule, il envoie des démos. Le problème c'est qu'il ne reçoit pas de réponse, donc il s'impatiente. <rire> et d'un moment, il se dit, bon, bah, être euh, bah, déjà impatient. <rire> Il se dit bon bah je vais appeler pour euh, appeler chez Square pour voir s'ils ont bien reçu et tout. Donc il passe un coup de fil. On lui dit ok oui on a bien reçu vos morceaux mais Monsieur Uematsu qui, euh, qui est le compositeur de Final Fantasy, dois-je hein, le rappeler, a besoin d'entendre plus de morceaux pour, euh, pour se faire son avis.
0: Mitsuda. Tu, il tu, se dit, tu fais très bien l'imitation, j'adore.
2: <rire> ah oui c'est tout à fait on y est. Hein. Ah, j'y étais ouais. <rire> C'est à fait. Je peux me faire le coup de téléphone. <rire> mochi, mochi <rire> Bref. Alors, pour en revenir à quelque chose de plus sérieux, donc Mitsuda se remet à l'heure, il envoie trois nouveaux morceaux, et cette fois, il décroche un entretien. Ouf. Donc il se rend au fameux entretien, là je pense que... Il est assez légendaire cet entretien, je oui. crois que pas mal de gens ont entendu parler. <rire> en fait Mitsuda, comme, on, comme je le dis depuis tout à l'heure, il est très impatient et lui clairement ce qu'il voulait devenir c'était un, un compositeur indépendant, quelqu'un qui, voilà, qui faisait ce, ses travaux à lui avec sa propre personnalité et donc pour lui un petit boulot chez Square c'était un tremplin c'était pas du tout un projet de carrière c'était uniquement un tremplin et il l'a dit clairement et texto ouais. à l'entretien de, d'embauche où était présent Uematsu notamment
0: ça c'est ce qu'on appelle l'audace bah, <rire> qu'est-ce que fiant, l'audace
2: c'est, c'est clair, <rire> et ben, c'est Mitsuda l'audace <rire> et du coup bah, il a été pris voilà euh, principalement pour son sens de la mélodie selon Uematsu mm-hmm. qui oh. mettait un sens enfin, qui, qui était particulièrement attentif à ça à cette époque là parce que c'était au tout début des années 90 donc on y était encore à une époque où les capacités sonores étaient assez limitées et pour Oumatsu, le plus important, c'était de, d'avoir une bonne mélodie plutôt que, ouais. plutôt que d'autres qualités particulières qui étaient difficiles à restituer avec la musique de l'époque.
3: Ouais. D'ailleurs, je crois que Mitsuda, des années après, a dit qu'il avait regretté euh, son comportement dans cet entretien. Il était pas... Quand on lui en reparlait, il était un peu en, embarrassé d'avoir euh, réagi comme ça avec autant d'affirmations. De... Ah, c'est la fougue de, de, de la affirmation. jeunesse. Hein. Ouais, mmh. ouais, mais, mais je
2: pense ça. que ça a plu à Oumatsu. Hein. À mon avis, il aimait, il aimait bien ce genre de personnalité euh, très affirmée.
0: Oui, c'est, ouais, c'est bien possible. Du coup, c'est, parce que là, c'est bien beau, il est embauché là, grâce à son audace, mais je crois qu'il ne travaille pas tout de suite sur la musique d'un jeu, en fait.
2: <rire> non, non, il faudra non. attendre plus de deux ans pour ça. C'est en fait, pas. à l'époque, chez Square, ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont personne pour faire les bruitages de leur jeu. Généralement, c'est soit les compositeurs qui s'y mettent, soit quiconque chez Square a une petite oreille musicale, genre il y a des graphistes qui se mettent au travail là-dessus, euh, sur, les, sur les bruitages, et euh, à peine Mitsuda est recruté, ils se rendent compte qu'il est très bon pour le, ce pour créer les bruitages des jeux, notamment il y a la fameuse anecdote, c'est lui qui a créé le cri du dragon dans Final Fantasy V, oh. et euh, il raconte notamment que, que dès qu'il a commencé à bidouiller pour créer le cri du dragon, il le faisait tellement bien que Uematsu a déboulé dans son bureau en disant « Wouah, mais comment t'as fait ça C'est <rire> surtout touche plus à rien, c'est parfait <rire> !» C'est lui aussi qui a fait, en, à, de son propre avis, il a fait 80% des bruitages de Secret of Mana, donc... Euh, Voilà. euh, si jamais vous y jouez repensez-y c'est pas juste la musique de Kikuta c'est aussi les bruitages de Mitsuda
3: puis là il a travaillé sur Anju Hero je crois aussi oui
2: c'est ça c'est ce que j'allais mentionner il a travaillé sur Anju Hero avec Koichi Sugiyama
0: en revanche, il me semble qu'il a aussi travaillé, je crois à cette époque, sur The Seven Saga, mais qui était un jeu Enix euh, dont justement la musique était composée par Noriko Yamanuki, qui était son mentor. Est-ce que ça vient de là Mais je, j'avoue que j'ai pas creusé, je, j'ai du mal à comprendre comment il a pu travailler sur un jeu Enix tout en étant embauché chez Square en même temps.
2: C'était pas peut-être juste avant, non, d'être embauché Parce qu'il a été embauché ah, chez Square en 80 bah, c'était en
0: c'est en 1993 que le jeu est sorti, cette ah saga. Bon donc oh je... après peut-être que les... son travail sur le son a été réalisé avant, ouais effectivement. Mmh, c'est, c'est, être, possible. Ouais. Euh, c'est possible. C'est ouais. mmh. possible. Il faudrait rep- rep- repenser la chronologie. Euh, et donc ensuite effectivement il se retrouve bah, euh, à s'énerver, à se dire bah, c'est quand que je peux composer quoi.
2: Exactement parce que lui il a son plan de carrière, c'est Square et mon tremplin et pour le moment on m'a pas du tout proposé de, de composer. Il faut bien voir aussi un truc, c'est que après lui il recruté, recruté Yoko Shimomura qui vient de Capcom, et elle, bon, elle est, elle, est, elle contribue aussi à l'effort de guerre sur les bruitages, mais Mitsuda dit qu'elle était tellement nulle qu'en fait, a peu, <rire> ils a un peu laissé tomber. Et <rire> du coup, Shimomura s'est retrouvé à composer avant lui la bande son d'un jeu, c'était Live Live mmh. qui est sorti en 94 Donc je ouais. pense que Mitsuda, il s'est dit, bon, euh, hein, vous êtes bien gentil, vous recrutez des gens pour, pour faire de la musique, mais moi, vous me laissez pas.
3: Ouais. Donc vous les voilà. recrutez il... après moi et il compose avant moi. Ouais. Cela Exactement. dit, uh, Shimomura l'avait déjà... Uh... Street Fighter 2 à son actif euh, déjà ouais, Donc, c'est, c'est quand même euh, pas rien quoi.
2: non c'est sûr elle, elle avait un, sur le CV c'est
0: sûr que ça faisait euh, voilà, une, un bon tremplin
3: tout à fait alors que
2: Mitsuda il avait vraiment rien quoi. Et mm-hmm. du coup c'est ce qui fait que quand il s'est présenté devant Sakaguchi en 94 pour lui dire maintenant vous me, faisiez, vous me laissez composer pour un jeu où je m'en vais Sakaguchi a accepté de lui confier Chrono Trigger mais il faut bien comprendre que c'était quand même vachement risqué parce qu'il n'avait ouais. jamais composé pour un jeu et Chrono Trigger c'était leur projet rêvé c'était le projet Dream Team qu'ils, ouais. qu'ils étaient en train de préparer c'est, ça devait être Uematsu et Kenji Ito qui devaient composer la musique donc euh, voilà, c'était, c'était, c'est quand le Trigger, c'était un peu
0: l'alliance voilà, avec Yuji Ori de, de Dragon Quest. Enfin, il y avait vraiment voilà, team, il y a Kira Toriyama au, ouais. di- au ouais. design. Donc c'est vrai qu'on était sur, euh, sur un énorme projet. C'était assez ouais, audacieux de laisser sa chance à Mitsuda. Après, Uematsu était quand même veillé au grain. C'est-à-dire que euh, la fameuse anecdote, on, on va y revenir. Du coup, je l'anticipe un peu, désolé. Mais euh, hmm. quand Mitsuda s'est retrouvé à ne plus pouvoir travailler euh, parce qu'il avait un ulcère, euh, pour surmenage qui est venu à la rescousse voilà, pour surmenage parce que bon, je pense que vous allez le détailler c'est quelqu'un qui est très euh, perfectionniste et qui euh tout en étant impatient, on veut faire le travail le plus abouti possible. Mais, euh, mais ouais, Matsu voilà, est arrivé à la rescousse. Il a quand même composé quelques morceaux sur, sur le jeu. Donc Je pense que ils avaient, euh, c'était le, la, le, la route de secours, quoi, Matsu, j'imagine. Bah, il est revenu
3: de vacances euh, de vacances post-FF6, d'ailleurs. Le jeu venait de sortir. Il est revenu de vacances pour composer la, ouais, les 8-9 morceaux euh, qui, qui manquaient au jeu. Mais D'ailleurs, quand on... Quand, on a, quand Uematsu a été interviewé des années après, je crois en 2009, euh, pour, sur OSV, il en parlait en disant « Non, non, c'est pas du tout mon travail, Chrono Trigger. » On essayait de lui approprier partiellement le travail en disant « C'est une co-composition. » Et Uematsu, il en parle vraiment en disant « Non, non, c'est vraiment l'œuvre de Mitsuda. Moi, j'étais juste là pour dépanner. » D'ailleurs, je ne me rappelle même plus de mes musiques, donc, euh, <rire> donc c'est, 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 c'est assez marrant. Mais oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, Mitsuda, au lieu d'aller se plaindre directement Uematsu, était son supérieur direct, il allait se plaindre à Sakaguchi, qui était quand même au sommet de, de, de la hiérarchie de Square, ou, ou quasiment, Jérémy, tu me diras si je me trompe, donc c'est, ah oui. il, faut, il faut bien rappeler que c'est, c'est, ça, c'est un, un, un comportement qui est très euh, déplacé au Japon, vraiment très, très... Euh, très improbable comme, ouais. euh, comme, comme vous manière il faut trop
2: de... passer la hiérarchie ouais c'est mmh. sûr que c'est pas du tout euh... après ouais. Square était une petite boîte encore c'était pas, c'était pas mmh. le Square qu'on connaît maintenant donc oui, c'était je pense que des... de personnes maximum. Sûr. les ouais. frontières étaient plus, euh, étaient plus souples pour ce mais, genre de mais quand même
3: je crois pas qu'on ait beaucoup d'équivalents dans, dans l'histoire de la, de la musique de jeu japonaise euh... ah non clairement pas <rire> <rire> non c'est sûr <rire> ah
0: voilà en cas Chrono Trigger, premier coup d'éclat, euh, en quelques mots, euh, parce qu'on va pas non plus s'attarder dessus, aujourd'hui le sujet c'est, c'est Cross, mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en retenez vous de cette bande-son euh, Romain, tiens, on t'a pas entendu sur, euh, sur Mitsuda.
1: Oui, Chrono Trigger, mais c'est plus la, la sensation générale d'un jeu qui, qui réunissait un petit peu toutes les, euh, toutes les sensibilités qu'on attendait. Je dis qu'on attendait, parce que moi je suis partie d'une génération qui a vécu euh, à Dragon Ball, à la télévision, et puis on fantasmait sur... Euh, sur ces jeux qui ne sont d'ailleurs jamais arrivés en Europe, dans les, dans les vieux magazines de, de, de jeux vidéo, donc on n'entendait pas la musique, mais, euh, mais cette sensation qui était un peu générale, autant graphique que, euh, que, 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 que tout ce que ça a renvoyé avec ce héros euh, à, la, à la Dragon Ball, et puis euh, le côté euh, jeu de rôle japonais, puisqu'on avait du Zelda quand même, on avait deux trois choses euh, similaires. Mais ça, on ne l'avait pas. Et quand, c'est, euh, et quand c'est arrivé, alors pas forcément par des biais très, très légaux, hein, quand on, on a connu le jeu en émulation, euh, et puis après, euh, après je n'utilise pas de bêtises, je crois que le jeu avait été adapté en, sur Game Boy, Color sur hein, DS. ou sur ouais, DS. Sur on l'avait jamais eu avant, ouais. Et, et, et on
0: euh, en, en Europe sur DS,
1: effectivement. Et la musique, on la connaissait, parce qu'on avait téléchargé avant sur Internet. Voilà. Ouais. Enfin, franchement, on était, on était quand même des, des, un peu des, des chercheurs, des... Euh, on, on, on voulait vraiment savoir, euh, de, de voir à quoi ça ressemblait, de voir. À... Et, euh, et, et au final, il euh... hein. <rire> a raison. Il a raison. Et au c'est final, c'est c'est, c'est c'est exactement ce qu'on. C'était dans l'air du temps et Mitsuda euh, avait vraiment dans cette dans son approche musicale euh, une, une forme de renouveau qui avait pas forcément. On était déjà avec Zelda et Final Fantasy. On était déjà sur et euh, puis Dragon Quest encore plus sur une sur une sensation assez, assez classique. Voilà, on, était, on était dans quelque chose de connu. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose de beaucoup plus... Euh, et qui est totalement, euh, totalement symbolisé par la scène d'ouverture, que ce soit musicalement ou graphiquement, on, on, est, dans, on est déjà dans, dans un autre monde.
0: Bah c'est vrai que Final Fantasy, Dragon Quest, euh, Zelda, on est dans une veine plus orchestrale, plus dans une recherche d'un son symphonique, en fait, bien mmh. sûr, avec les limites de l'époque. Mmh. Alors que Misuda, lui, dès, le, dès Chrono Trigger, il montrait déjà qu'il avait envie de piocher un peu dans, dans d'autres ouais. styles.
1: Et, je, et j'aime bien faire le parallèle avec Dragon Ball, euh, puisque euh, la scission, elle est également là, à la même époque hein, d'ailleurs, euh, avec, euh, avec euh, l'animation japonaise, euh, même si ce n'est pas le sujet, où on avait euh, euh, des compositeurs et une façon de faire qui était très classique, qui, était, euh, qui, était, qui avait d'ailleurs une, 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 qui était une continuité un petit peu du, du cinéma et puis de, de ce qu'aimaient les, les créateurs de l'époque. Et il y a eu cette cassure dans les années 90, et on retrouve à peu près le même schéma dans, dans le jeu vidéo.
2: C'est pas très étonnant d'ailleurs que Mitsuda ait fait une bande son qui a un peu des sonorités animes, parce que je pense que c'est à la base, c'est plus l'univers qui l'intéressait, d'ailleurs ce qu'il disait au tout début des années 90 quand il voulait trouver du travail, lui il était beaucoup plus partant pour le cinéma et la, l'animation japonaise, il, était, ouais. euh, il avait les yeux rivés sur le studio de Joey Saishi d'ailleurs, il voulait vraiment se faire regretter là-bas.
1: Oui, qui est très réputé. Euh, qui est... Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, on a fait, hein, avec Wyo, on a nous-mêmes travaillé au Wonder Station une fois. Donc oui, c'est un, c'est un studio très réputé et puis qui était totalement, euh, euh, du coup, euh, euh, assimilé à, à, à Ghibli et à, et à Joey Saishi, Donc c'était la, ouais. c'était la nouvelle success story à suivre après, euh, après les grands compositeurs des années 70 comme Sakamoto.
0: Et après Chrono Trigger, ensuite, donc, euh, bah, évidemment, la carrière de Mitsuda a commencé à s'envoler puisqu'il y a... Il avait, il avait beaucoup de, de craintes en fait par rapport au retour, hein, forcément sur son premier travail en tant que compositeur principal avec autant de musique sur un, un jeu aussi attendu. Finalement, les retours ont été extrêmement positifs. Ouais. Euh, c'est une bande son culte encore aujourd'hui, hein, comme, le trigger, comme le jeu d'ailleurs. Euh, et derrière, ça lui a ouvert les portes euh, de d'autres projets aussi euh, aussi ambitieux ou fous ou intéressants. Je pense à Xenogears évidemment, euh, sur lequel il a retrouvé d'ailleurs Masato Kato aussi, qui était, euh, je rappelle, donc le scénariste de Chrono Trigger, et qui euh, sur Xenogears, ça va un rôle moindre, mais a quand même contribué à, à écrire deux trois passages du jeu. Et, euh, et sur Xenogears, encore une fois, il a montré qu'il était capable de partir dans d'autres directions. On en détaillera peut-être un peu plus après quand on parlera même de, de, du style de Chrono Cross, parce qu'il a été aussi pensé en réaction à, à certains, certaines de ses approches sur Xenogears. Mais euh, voilà, Xenogears, par exemple, l'utilisation des cœurs bulgares, euh, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on avait déjà entendu auparavant dans, dans le jeu vidéo. Non. Euh, pas à voilà, pas, pas ce niveau-là, en tout cas. Euh, encore moins les... venant du Japon oui encore moins venant du Japon et au-delà et de même d'avoir c'était... des cœurs bulgares en fond par exemple c'est carrément il y a un morceau entier à cappella de 4 minutes avec juste des chants bulgares donc ça c'est... Ah, enfin, c'était marrant, complètement improbable
2: quoi. C'était surtout que c'était difficile d'enregistrer ce genre de choses avant dans un jeu vidéo Aussi, c'est ça C'était bien l'arrivée sûr. du support CD qui a permis de le faire quoi
0: ça c'est sûr que ça a un peu aidé euh, sachant qu'effectivement on rappelle à l'époque euh, quand il y avait des enregistrements pour des musiques de, de jeux de, de rôle japonais bien souvent ça concernait surtout euh, soit la musique d'introduction soit la musique de fin éventuellement les ouais. deux mmh. mais, euh, mmh. mais rarement, rarement plus que ça oui. euh, et après Chrono Xenogier, c'était, il y a eu un autre travail donc toujours avec Masato Kato puisque je pense qu'ils ont quand même euh, commencé à nouer une relation de confiance euh, Mitsuda et lui euh, assez forte et cette fois-ci c'était un jeu alors sur la, euh, c'était la View qui était un système pour la enfin une extension de la SNS qui était un truc en ouais. ligne mais qui n'est jamais sorti hors du Japon, je crois. Ouais, C'était bon. euh... téléchargeant
2: des jeux par le satellite.
0: Moi c'est ça. Oui. Et, euh, et donc, Masato Kato a eu un projet là-dessus, un petit projet de visual novel, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Radical Dreamers. Je crois que Julien, toi, pour oui. le coup, tu le connais plutôt pas mal. Euh,
3: oui, j'ai eu l'occasion de le faire, bah, pareil, en émulation, parce que ce n'est toujours pas sorti par des voix officielles euh, hors du Japon, donc il n'y avait pas bien le choix là-dessus. Et euh, en fait, donc, Radical Dreamers, c'est un projet qui a été fait vraiment en très peu de mois. Il me semble qu'il a été fait en 3-4 mois, quelque chose comme comme ça et euh, c'est en ouais, c'est en gros c'est un visuel novel qui euh, se situe dans le manoir viper dont on en parlera sûrement après et qui raconte euh, l'infiltration dans le manoir viper en pleine nuit euh, par euh, par serge kid et un autre personnage je me rappelle plus lequel euh, dans, dans le but de voler euh, un objet dont on reparlera aussi sûrement dans, dans l'émission euh, et en fait radical dreamer euh, c'est on peut pas vraiment dire qu'il se situe en, entre chrono trigger et chrono cross euh, c'est plutôt une, une base c'est c'est plutôt innovant Comment dire, une, une matière que Masato Kato a réutilisé dans, euh, dans Chrono Cross mais euh, en, en se servant du contexte, des personnages et, euh, mais sans suivre fidèlement le, l'histoire de Radical Dreamer. Il y, a, il y a certains éléments qui ont été remaniés pour s'inscrire logiquement dans la continuité du scénario de, de Chrono Cross mais c'est déjà les, les prémices euh, du, du ton de, de Chrono Cross que ce soit en termes d'ambiance, euh, de personnages, de lieux et notamment il y a une quinzaine de musiques qui ont été composées parmi Souda pour ce projet-là, et la moitié des musiques à peu près sera réutilisée dans Chrono Cross, on peut citer notamment le, le thème des combats, le thème des combats de Chrono Cross qui n'est pas le plus apprécié de l'histoire c'est, du c'est jeu vidéo. C'est
2: des euh, funestes
0: reprises. Ouais. On y reviendra, mais effectivement, ce n'est pas, c'est pas la meilleure musique.
3: Il y, y, y a ce thème-là, il y a le thème de l'infiltration du manoir Viper, justement, il y a le thème de Kid, Star Stealing Girl ou The Girl Who Stole mm-hmm. The Star, selon les, les traductions, qui est repris. Il euh, y a le, le thème Dream of Shore aussi, Qui qui vient, euh, voilà, tous ces ces morceaux-là viennent de Radical Dreamer. Donc en fait, que ce soit musicalement ou en termes d'histoire, de de personnages et de contexte, il y a déjà une base qui sera réutilisée dans dans Chrono Cross plus tard.
0: Mais c'est intéressant parce que. De la. Enfin, qu'on nous trigger, c'est un jeu, moi je l'ai toujours associé à une espèce de. Voilà, c'est le JRPG parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui dépasse, tout est, tout est propre, la, la, c'est vraiment un pur esprit d'aventure, on voyage dans ouais. le temps on part dans mm-hmm. des époques très reculées, la préhistoire, le futur très lointain, enfin c'est vraiment. On s'amuse, on s'éclate, il bon, y a bien sûr une vraie ampleur dans l'histoire qui. Euh, oui, et puis qui des se moments bien au tragiques de, aussi. De euh... Des moments bien tragiques, surprenants, hein, mm-hmm. euh, on, sait, euh, on, on apprécie notamment la propension Masato Kato à tuer ou à faire enlever le contrôle du joueur, euh, enfin du du personnage principal au joueur pendant un certain temps dans les jeux ouais. euh, bah voilà ça vient, ça vient aussi de là mais euh, mes chronocroches, je l'ai toujours trouvé très différent ça a beau être la suite de Chrono Trigger mmh. euh, il a une, une approche rien qu'en philosophie de game design on est beaucoup plus libre en fait et beaucoup moins on est beaucoup moins dans une approche linéaire en fait de la narration il y a beaucoup plus d'embranchements possibles et euh, et euh, dans l'atmosphère générale aussi que je trouve plus plus nébuleuse plus euh, c'est beaucoup plus, plus contemplatif com... ouais, mais... complètement ouais, c'est, c'est beaucoup c'est... plus
3: contemplatif nostalgique c'est ça et, et c'est, euh, et c'est, c'est beaucoup moins haletant euh... aussi. Chrono Trigger, c'est vraiment un jeu... Oui, où le rythme est beaucoup moins dynamique. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Alors et ça, ça fait ah aussi non, qu'il non, y en a qui vrai. sont moins accrochés par, euh, par Chrono Cross, je pense. Parce que vraiment, Trigger, c'est un jeu qui se finit en 15-20 heures et tu n'as vraiment aucun temps mort. Chrono Cross, oui. il est déjà un peu plus long, le rythme est plus, plus diffus, c'est plus contemplatif. Même la musique, la musique, elle, globalement, elle a, c'est des tempos assez lents. Euh, assez, voilà. Et puis, c'est, 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 c'est vrai que c'est des jeux à la fois, on peut les voir comme très complémentaires en termes d'histoire, de prolongement de, de, du sort de certains personnages. On n'en dira pas trop plus euh, pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas fait, mais euh, c'est à la fois très complémentaire en termes d'histoire et très différent, comme tu dis, en termes de game design, d'ambiance, de même de, de musique, surtout puisque c'est, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et musicalement, on, c'est, y a, il doit y avoir une ou deux... Il doit, y, a le, y a le Victory Fanfare, en gros, de de Trigger, oui, qui est des repris. reprises,
0: mais même les reprises ne ressemblent pas aux musiques, ouais, euh, voilà, on est... aux musiques d'origine. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est, et pourtant et pourtant si on part de Chrono Trigger et qu'on regarde la carrière de Mitsuda musicalement, enfin entre les quelques années, hein, les quoi, les quatre années qui ont séparé avec Trigger de de Cross, bah, on voit quand même en fait ce qui a mené vers la musique de Cross et, euh, et on va le détailler de toute façon dans, dans la deuxième partie de, de l'émission. A abordé le enfin le cœur du sujet c'est-à-dire la musique de Chronocross. Euh, vous savez il y a la fameuse rubrique à la bouche j'étais moyennement ah, moins et moins inspiré ah, non mais je vous l'avoue oh, cette fois-ci j'ai pas été trop inspiré donc en fait je vais faire juste un petit jeu pour les auditeurs si vous connaissez déjà la bande-son de Chronocross, ça va être un travail de recherche après si ça se trouve vous avez une excellente mémoire ça va revenir tout de suite mais je vais vous faire juste un son et vous allez de votre côté bah, si, vous, si vous avez envie vous en prend, évidemment c'est euh, de retrouver à quel moment euh, c'est dans la bande-son de, de Chronocross. attention Zoom, voilà. Je, j'espère ah. que ça vous aura parlé. Ah, incroyable, <rire> je moi j'ai reconnu de suite.
2: C'est très bien. C'est ah,
0: ouais. vraiment ouais. ou pas Ou c'est ironique parce que je... Ah, non, non, c'est vrai. Ouais, super.
2: Ah, j'avoue que non.
0: merci Jérémy. <rire> je suis, euh, je suis ravi de savoir que ça, ça, peut fonctionner. Donc voilà, j'espère que vous aussi auditeur, ça vous aura fait tilt. Sinon, bah, je vous invite à parcourir les trois CD de. <rire> De la musique de ChronoCross à la recherche de, de ce son unique. Bref, on va rentrer dans le cœur du sujet et à, on a besoin de faire un point sur un truc précis avant de parler de la musique de ChronoCross en elle-même. C'est, euh, parce que c'est euh, quelque chose qui est évidemment euh, au cœur même de, du style musical de ChronoCross, c'est ce qu'on appelle la musique du monde. Alors la musique du monde, c'est quoi euh, Qui a envie de, de s'exprimer euh, sur le sujet Attention, peut-être euh, Romain, tiens, commencez. Oui, Vas-y. et pourquoi pas La musique <rire> du monde, bah, la musique
1: du monde. Nous, on a l'habitude, on est, on est des occidentaux, on est des, des français en l'occurrence, on, 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 notre base de, de, de réflexion euh, quand on veut définir ce qu'est la musique euh, ou l'origine de la musique, en vérité, euh, la musique classique, la musique euh, romantique, baroque, etc., c'est de la musique européenne. Donc quand on parle de musique du monde, c'est une musique d'autres, euh, d'autres continents, d'autres cultures, d'autres civilisations et d'autres époques euh, qui ne répondent pas à, aux règles musicales qui ont été édifiées au cours des siècles euh, bah, en Europe, euh, pour le coup. Euh, donc et après, la musique du monde va se définir par différents instruments, différents modes, bah, différentes, mm-hmm. euh, différentes harmonies, donc, pour, pour être plus clair. Et, euh, et, et en, en soi, ce n'est pas juste un changement d'instrument, il y a vraiment euh, dans l'écriture et dans la perception que peut avoir la musique, euh, et, ça, et ça va jusque dans des notions assez précises comme la fréquence, euh, des instruments et tout simplement ouais. euh, la fréquence de, de la musique tonale, donc euh, la manière dont la musique a été construite au fil des siècles, euh, fait que la musique du monde, effectivement, c'est pas juste euh, voilà, quelque chose d'exotique parce qu'on a mis des percussions africaines, euh, ça va un petit peu au-delà.
0: Alors, du coup, est-ce que la, la musique du Roi Lyon c'est de la musique du monde <rire> Pardon, c'était c'est une un... plaisanterie parce que ça pourrait faire un vrai sujet. Non, sérieusement, je c'est, c'est intéressant, intéressant que... comme proposition. Comme oui. Mais euh, il me semble que le, l'expression même musique du monde en fait est un peu, un peu reniée je crois dans le monde. De, c'est de un les, peu les galvaudé quoi. En fait. Parce
3: que ça, ça veut à mmh. la f... C'est un terme un peu fourre-tout pour dire oui c'est, c'est pas c'est ouais. pas c'est pas d'Europe et c'est pas de maintenant et donc. Euh... Donc voilà, ça, ça, c'est, c'est un, peu, un peu casse-gueule comme, euh, comme définition, je trouve, mais tu t'en as très bien sorti, Romain, parce que c'est, c'est, c'est à peu près ça, oui. mais effectivement, pour, pour parler des modes vraiment très 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 rapidement, pour vous donner un exemple précis de ce que disait Romain, euh, par exemple, la, mu- la musique occidentale s'écrit en demi-ton, alors que la musique, arabe, la musique savante arabe s'écrit par exemple jusqu'en quart de ton, donc ça veut dire que la décomposition des intervalles entre plusieurs notes est, et, et va être divisée encore deux fois plus que notre propre musique. Donc ça donne, ça donne lieu des fois... Euh, comme tu le dis, Romain, à des, à, à des fréquences que nos instruments occidentaux ne peuvent pas reproduire, ou alors on va se situer dans l'imitation un peu vague de, de musique, de, de, bah, d'autres, d'autres contrées.
1: Il faut bien voir dans cette définition que la musique japonaise, on va la catégoriser, la musique japonaise, on va dire traditionnelle, historique. Évidemment, la musique classique est arrivée au Japon assez rapidement et puis ils l'ont, ils l'ont assez rapidement assimilée. Euh, la musique japonaise traditionnelle, donc on peut la catégoriser en musique du monde, et c'est donc la culture, forcément, de, de, de personnes comme Mitsuda, qui, à la fois, ont cette forte culture euh, identitaire et historique de, de leur région du monde, mais ils ont aussi la culture de la musique occidentale, et ce qui est très peu vrai, finalement, chez nous. Nous, on connaît très bien, euh, évidemment, notre propre musique européenne occidentale, mmh. mais la musique... Euh, la musique du monde ça reste encore une image d'épinal c'est pas toujours forcément bien apprécié dans sa dans sa dans sa globalité dans sa réalité euh, et pour le coup bah, mitsuda pour faire la transition bah, c'est sa culture et finalement bah, ça se retranscrit parfaitement dans ce
0: qu'il fait est-ce que tu, jérémy tu veux ajouter quelque chose sur le sujet bah, je dis que c'est
2: très japonais dans l'esprit justement ce que vient de dire romain là parce que les japonais ont vraiment cette cette culture qui fait qu'ils aiment beaucoup s'approprier ce qui vient de l'extérieur mm-hmm. et euh, sans avoir vraiment peur de de le manipuler le, à leur propre sauce. Donc ça, C'est ça qui donne parfois des choses très surprenantes, même visuellement aussi. Ce n'est pas juste une question musicale.
0: Est-ce oui, que... ça fait partie de, ouais, de toute leur culture. Euh, c'est ce mélange, syncrétisme, en fait, qu'il y a oui. entre, voilà, entre diverses approches. Tout à fait.
2: Disons qu'ils ne se sont pas sentis obligés de s'approprier ce qui est venu de l'Occident comme ça. Ils ont vraiment voulu l'intégrer dans leur propre culture et le refaire à, le, à leur sauce. Donc C'est pour ça qu'on peut sans doute penser que il y a beaucoup de musiques de JRPG des années 90 qui euh, n'hésitent pas à piocher ça et là des inspirations de plein d'endroits différents. Je pense que ça vient de cette culture japonaise qui fait qu'ils sont quand même assez curieux sur ce mmh. qui vient du reste du monde. Quoi.
0: Mais est-ce qu'avant euh, les interventions de Mitsuda, est-ce que la, les, justement les, les, les musiques qui piochaient dans, dans d'autres cultures musicales, dans le JRPG, étaient aussi élaborées que, que chez Mitsuda ou est-ce que c'est vraiment lui qui a, qui a un peu cristallisé en fait, tout ce qui pouvait être fait autour de, de cette approche
2: je dirais que c'était assez caricatural ce qui se faisait avant ouais. en grosses guillemets. Je voulais pas le dire, sûr, hein, hein. Je, voulais,
0: je voulais pas être méchant comme ça, mais je. Oui, mais tu vois, de... <rire>
2: c'est, c'est, c'est difficile de manipuler le sujet sans sans dire que c'était caricatural parce que le problème c'était que souvent les capacités sonores étaient difficiles à, de, de, de poser une difficulté en termes de d'utilisation des instruments venus d'ailleurs ouais. dans les jeux parce qu'il fallait les échantillonner et c'était pas forcément très très facile à faire donc euh, c'est on, ce qu'on appelle a...
0: une merveilleuse transition là Jérémy parce que justement tu vas continuer toi-même encore à nous expliquer en quoi Chronocross se différencie au niveau de la qualité sonore Parce que si effectivement avant c'était euh, difficile de, de, de retranscrire ouais. justement les timbres euh, spécifiques à certaines cultures musicales, bah comment ouais. ça se fait que Chronocross aujourd'hui non seulement sonne toujours bien, même de nos jours Et, euh, et qu'est-ce qui a permis ça en fait, tout simplement
2: Eh bien là, on va devoir parler d'échantillonnage, je pense que c'est, la, c'est le, le principal sujet... Euh qu'on, qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on parle de musique synthétique, et je pense que Julien sera d'accord avec moi oui. Sur, oui. sur ce sujet. En fait, là, ce qui fait la qualité sonore d'une musique, euh, en tout cas dans la musique de, de, de jeux vidéo, sur les vieilles consoles qui avaient des puces sonores qui, euh, sur lesquelles il fallait programmer directement, c'était que les compositeurs et les programmeurs devaient échantillonner les instruments qu'ils utilisaient. Donc plus l'échantillonnage était de bonne qualité, plus la musique, au final était elle aussi euh, elle, elle semblait authentique. Euh, comme, mm-hmm. je, c'est, c'est un peu difficile à décrire comme ça, mais c'est euh, si on a un son de guitare, par exemple, qui est suffisamment riche, c'est-à-dire que dans le, le programmation, ils ont versé suffisamment de sons, d'instruments, pour leur permettre que l'échantillonnage soit, et soit, couvre une large gamme mm-hmm. de sons. Je ne suis pas du tout spécialiste du son, donc là, je l'explique très mal. Ça <rire> veut dire que le résultat sera plus authentique parce que il aura un son plus riche. Mais mmh. ça, c'est un gros problème dans le jeu vidéo, c'est que ça prend de la place. Ouais. Plus mmh. on a d'un, d'échantillons, plus ça occupe de l'espace disque. Or, sur les vieilles consoles, ce qui était le prioritaire, c'était quand même les graphismes. Et sur PlayStation, ça l'était d'autant plus que Square se, s'enorgueillissait de, d'avoir des qualités graphiques au-dessus de la moyenne, notamment avec des séquences cinématiques précalculées. Ça, ça prend beaucoup de place sur le disque. Ce c'est aussi pour pourquoi
0: euh... tous vos jeux, vos JRPG avaient été sur 3-4 CD hein, à l'époque.
2: <rire> Exactement, et c'est aussi pour ça, par exemple, que Final Fantasy VII avait une bande originale qui était quand même techniquement parlant, je ne parle pas de la qualité de composition, mais techniquement parlant, c'était quand même assez faiblard. On ne voyait c'est pas trop que... effectivement
0: l'évolution par rapport à FF6. Quoi.
2: Et voilà, c'est parce ouais. que l'essentiel de... De... du disque était occupé par des données graphiques. Donc il n'y avait quasiment plus rien pour la, l'échantillotage musical. Il
0: manque de respect pour la musique, c'est triste.
2: Bah, c'est, c'était un choix, on va dire. Hein. Je, je pense que je, j'apprends rien à personne en disant que FF7 misait tout sur les visuels. Mais bon. Sauf qu'avec la génération PlayStation évoluant, bah, petit à petit, les programmeurs ont réussi quand même à euh, se, dif- se démarquer, à réussir à exploiter davantage les capacités sonores des consoles. C'est comme ça à chaque fois. Et ce qui fait qu'au mmh. moment de Chrono Cross, on est en 99 donc euh, on a quand même plusieurs années de bagage derrière soi, Ben, euh, la qualité sonore pouvait enfin commencer à se démarquer euh, davantage. (rire)
0: <rire> c'était une conclusion inattendue mais, euh, mais en fait il faut rappeler aussi qu'on voilà, a parlé de musique du monde bon, on pourrait même parler de musique folklorique ou ethnique, je pense que les expressions sont aussi valables, en tout cas parlent peut-être mieux de ce dont il s'agit et en fait Mitsuda c'est quelqu'un dans le livret de chronocrosse il en parlait pas mal qui, euh, qui est un amoureux du son en fait, du timbre euh, ouais. c'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup, notamment dans la culture de la musique occidentale euh, avant tout une Euh, le focus qui est mis plus sur l'écriture elle-même, la partition, en fait que sur le, le timbre, en fait. Euh, et Mitsuza, lui, il adore au contraire aller piocher dans, dans des sonorités diverses et variées, dans des cultures diverses et variées. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire avec, euh, avec Chronocroche, justement, euh, cette espèce de voyage auditif qui colle aussi avec, les, avec l'état, l'état d'esprit ouais. du jeu. C'est pour ça qu'en introduction, je vous disais que c'était une musique, que je trouve, qui est chaleureuse et colorée, parce que, justement, elle va chercher dans, dans ses nombreuses timbres, dans ses nombreuses manières de composer qui vont différer d'un, d'une culture à l'autre. Et, euh, et alors, pour le chrono justement, on parlait de, la, de l'évolution de la qualité sonore. Et Mitsuda, bah, il a pu s'appuyer, en fait, sur, sur un programmeur euh, talentueux qui est euh, Rio Yamakasi. Euh, Yamazaki. Yamaka- Yamazaki, je, je, l'ai, je l'ai mal noté, alors qu'en plus, je me rappelais que c'était son nom. Bref, euh, Rio Yamazaki. Euh, peut-être peux-tu nous le présenter euh, plus en détail, Jérémy
2: Oui, bah, c'est un... Euh programmeur du synthétiseur, donc ça c'est un métier assez spécifique qu'il faudra peut-être commencer par expliquer. En fait, euh, c'est un peu ce que faisait Mitsuda qu'on a expliqué tout à l'heure avec Sakuraba. En gros, le compositeur, il compose la musique, mais ensuite il faut l'intégrer dans le jeu. Et ça, c'est le travail du programmeur du synthétiseur. C'est celui qui va s'emparer des données sonores brutes, hein, les MIDI généralement, et qui va utiliser la puce sonore pour faire l'échantillonnage dont on parlait tout à l'heure, pour que les timbres des instruments soient ajoutés à la musique, donc pour qu'elle sonne correctement à l'intérieur du jeu, tel que le compositeur l'avait souhaité, de préférence. Et donc ça, c'était le travail de Ryo Yamazaki sur Chrono Cross. L'avantage de Yamazaki, c'est que c'est probablement l'un des meilleurs en, en la matière chez Square. À l'époque, en tout cas, c'était probablement le meilleur. donc euh, Il a travaillé de très près avec Mitsuda et euh, il, a d'ailleurs, il manque pas d'éloge d'ailleurs pour, pour le travail de Mitsuda ouais. avec lui. Dans le livret de la bande-son, il dit à quel point euh, il s'est jamais découragé euh, Entre les lignes, on lit que ça a vraiment été difficile de travailler sur ChronoCross parce qu'ils ont voulu repousser les limites sonores mais ils avaient vraiment des capacités techniques très limitées et donc ils ont vraiment dû faire beaucoup de sacrifices à mon avis pour atteindre le résultat qu'on a là. Mais bon, le fait est que par leur obstination, ils ont réussi à atteindre ce son vraiment... Authentique et. Ils ski. ont eu des,
0: des idées assez géniales. Là, par exemple, on, va, on peut, je vous fais écouter le, la musique de, du village du début du jeu. en fait, il y a des frottements de cordes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont allés ouais. jusqu'à programmer des, des frottements de cordes ouais. pour simuler en fait cette, cette authenticité dans, dans le son de guitare. Et ça, c'est, et ça, c'est quelque super, chose hein. qui, est, qui, qui était fréquent. À l'époque. Moi,
1: je me rappelle à l'écoute, à l'écoute du jeu, de la musique à l'époque, on voyait le... Enfin, pour moi, c'était un guitariste qui jouait. Quoi. C'était, ouais. euh, très on, bien était, on était dans, avec des vrais instrumentistes et je l'ai su, finalement, il y a très peu de temps, quelques années, quoi, que tout ça était programmé. Quoi. Évidemment, ça fait partie des choses qui sont habituelles aujourd'hui, mais à l'époque, oui, c'était... C'était vraiment bien comme idée. Et puis c'est une idée qu'en plus qui, qui brise un petit peu euh, euh, peut-être un réflexe que, que, que veulent certains musiciens de justement de, de qu'on n'entende pas pendant les enregistrements euh, que les musiciens euh, euh, le comment dire tourner les pages des partitions, ce genre de choses. Généralement, on cherche à les gommer. Là, on, on, on le met en avant euh, comme si, comme si ça pouvait être une erreur, à ils qu'ils ont oublié de, d'effacer. Euh, euh, ils, ils ont aussi fait mmh. la prise de son de, de, de choses qui ne sont pas musicales. Mais en fait, c'est fait exprès. Et en faisant exprès, on a l'impression que la musique est vraie. Voilà. Donc c'est vraiment très malin.
3: Et ça, mais d'ailleurs, c'est, ça découle d'une volonté de Mitsuda qui était de créer une... Euh, alors, peut-être que j'anticipe un peu Damien, mais de, de créer une, euh, une bande o- originale qui soit très intimiste, comme si on avait presque l'impression que les musiciens jouaient euh, à côté de mmh. nous et qui, qui va justement un peu à l'encontre de ce qui se faisait à, à cette époque-là.
0: Même à l'encontre de ce qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire ouais. a, c'est quelqu'un à l'époque qui n'aimait pas se répéter, déjà Mitsuda, et qui euh, en fait, visait à prendre le contre-pied de ce qu'il avait fait, en tout cas de l'approche qu'il avait eue pour Xenogears. Alors évidemment, musicalement, on voit quand même pas mal de correspondances si on écoute, on reconnaît le style de Mitsuda c'est dans griffe, un comme dans l'autre. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, c'est vrai qu'en termes de, de, de timbre, justement, il, a, il est parti dans une autre direction et euh, il avait dit pour lui, à l'époque, il avait l'impression que la musique de jeu vidéo, elle tendait trop à essayer de comme le jeu vidéo lui-même, essayer de singer petit à petit, le cinéma. Bon, c'est rigolo quand on parle de ça en, dans les années 90, alors que finalement, c'est une critique qui a suivi le jeu vidéo pendant encore euh, une bonne quinzaine d'années derrière. Et donc, il avait effectivement euh, visé à prendre ce contre-pied-là et comme tu dis donc plutôt que de partir dans l'approche presque orchestrale massive euh, sous-entendue en tout cas par Xenogears parce que c'est, euh, concrètement c'est pas non plus le cas quand, quand on écoute la bande son ben voilà il a voulu euh, voulu une approche plus intimiste euh, mm-hmm. plus plus à même en fait de, de voilà de de, de de retranscrire ces timbres un peu un peu singuliers un peu un peu étonnant et, euh, et qui colle aussi avec l'esthétique du jeu puisque l'esthétique ouais, du jeu euh, il faut en parler c'est une esthétique très euh, très presque vaporeuse je dirais mais très très colorée aussi euh, Chrono Cross, moi j'ai, j'ai, je crois que j'y pense. Euh, pour moi, c'est les plus beaux décors avec FF9 en, en, en précalculé qu'on ait eu sur, sur la PlayStation 1. Voilà, Et c'est, ouais. c'est, c'est un voyage enfin, visuel qui est, qui est vraiment onirique. Quoi. J'ai l'impression d'être exotique. dans un rêve ouais. conjoint, exotique ouais. aussi. Ça, voilà. Ça... Et ce n'est pas un voyage exotique dans le même sens qu'on peut avoir avec Skies of Arcadia ou avec Grandia, justement Grandia dont on parlait dans un précédent Sound Teams, où là on est vraiment dans l'esprit, le pur esprit de la grande aventure euh, presque enfantine. Ouais. Là, euh, ouais. voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment cette dimension contemplative, je trouve, qui régit un peu euh, euh, le, le style de, de Chrono Cross et ouais. qui a irrigué en tout cas l'approche euh, philosophique de la musique de, de Mitsuda derrière. Euh, est-ce, est-ce qu'on peut nous parler peut-être plus en détail aussi de... Des, différentes, euh, des différents styles en fait, musicaux dont, dont il s'est inspiré pour, pour sa bande-son. Euh, par exemple, rien que dans la musique folklorique, euh, je sais qu'il a essayé de, de reproduire un son méditerranéen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
2: Oui, donc il a vraiment euh, cherché, des... plus que méditerranéen, je pense que c'est assez évident, ça se sent dans la bande, bande originale, mais il a cherché à couvrir, comme je le disais tout à l'heure, avec la musique du monde un peu des influences venant de partout. Alors, dans le livret de la bande originale, il mentionne la Finlande, la Grèce, la Chine, la Mongolie oui. comme euh, inspiration pour euh, les différents instruments qu'il a repris dans la bande originale. Et le fado portugais aussi, pour le thème du village d'Arny, qu'on a entendu tout à l'heure. Ça, oui, et ça que, justement, il
0: expliquait, le fado, c'est, je crois que c'est un, un style qui est habituellement joué en mineur, et que lui, il avait oui. essayé de le, le détourner pour en faire quelque chose en jouant en majeur, pour essayer mmh. de toucher quand même, euh, les, d'avoir, d'apporter une émotion tout en ayant une approche voilà moins moins sombre en fait et mélancolique que le, que le fado habituellement
2: ouais tout à fait et ça prouve à quel point il euh, comment dire il euh, il s'approprie des choses sans les reprendre telles quelles quoi vraiment il intègre différents éléments qui euh... enfin, je veux dire, il... par exemple l'exemple de la Finlande dont je parlais un instant la musique finlandaise que retrouve dans Chrono Cross c'est dans Dragon God le thème du combat final mm-hmm. Euh, dans lequel il en entend du yoik, qui est un chant traditionnel du nord de la Finlande, c'est le chant des Samis. Pourtant, euh, à vrai dire, on, c'est assez difficile de retracer cette influence-là si on ne le dit pas, parce que c'est quand même assez particulier. Enfin, le, c'est un chant un peu guttural mmh. Je pense que vous avez tous Dragon Code en, en tête quand je bon, le on dis On va ça. l'écouter
0: tout simplement. Voilà, tu peux reprendre Jérémy. Parfait,
2: donc ouais, vous voyez effectivement le type de chant que c'est, mais effectivement, euh, moi je n'aurais pas tilté tout de suite en me disant tiens, c'est du Yoïk. Euh, je précise que je savais ce que c'était parce que Uematsu l'avait utilisé dans l'album Final Fantasy V Dear Friends. Mm-hmm. Si vous l'avez écouté aussi, vous, vous avez déjà entendu du chant Yoïk des Samy, voilà. mm-hmm. Mais euh, euh,
3: D'ailleurs, alors, je, je tiens à apporter une petite précision, c'est la musique du pré-combat final, parce que dans le vrai combat final de Chronocross, il n'y oui, a on y il n'y a pas de heure,
2: euh... C'est vrai que le combat final est un peu particulier. Voilà. Non, mais c'était voilà, juste pour dire que de toute façon. Euh... Il a bon, utilisé des inspirations euh, ouais. diverses et variées sans les faire à la lettre, mais vraiment en se les appropriant. Et je pense que c'est le meilleur moyen de faire de la musique du monde. C'est pas juste de restituer scolairement, voilà, tiens, là, je mets le rythme africain, voilà, ça fait exotique. Non, il se les est vraiment approprié avec son sens inné de la mélodie qui est vraiment très particulier.
3: Oui, et puis euh, on parlait de l'échantillonnage un peu plus tôt, mais il y a aussi de la guimbarde, par exemple. C'est pas, enfin. Spontanément, si on cherche dans d'autres JRPG de cette époque, je ne pense pas qu'il y en ait 50 qui aient utilisé ce genre d'instrument, à part peut-être Grandia, justement. Euh, mais euh, mmh. typiquement, voilà, il, va, il, va ex- il va exploiter des sonorités pour donner corps un peu à cette démarche de nous faire voyager à travers la musique comme, comme le jeu essaye de, de le faire. Donc c'est, c'est, je trouve que la musique, de, c'est, un peu le, c'est une de ses forces quand on joue au jeu, c'est que la musique appuie vraiment, vraiment le. le le propos des, euh, des créateurs du jeu à mon sens et participe énormément à cette sensation de voyage
2: en fait elle est vraiment très bien intégrée dans le sens où elle est à la fois belle et discrète et c'est ouais. ça qui, qui ouais, m'avait beaucoup vrai. marqué à l'époque c'était ouais. que Mitsuda il avait pas peur d'utiliser des ambiances qui étaient vraiment dépouillées on aurait pu penser que avec des musiques sur une console euh, avec des capacités limitées comme la PlayStation, il essaierait de mettre pas mal de sons histoire de cacher un peu la misère, entre guillemets, des choses qui sonnent pas très bien. Mmh. Mais non, lui, pas du tout. Il n'hésite pas à faire des morceaux vraiment très atmosphériques, très dépouillés. Je pense que vous avez tous en tête le morceau, du, le morceau sous-marin qu'on entend dans La ouais. mer des Méduses, J'ai les fiches. Hein, qui est... Qui est vraiment impressionnant parce qu'en fait, c'est, il utilise beaucoup la basse dans, le, dans la oui. bande originale. Et euh, là, elle ressort vraiment beaucoup. Et je trouve que c'était vachement original parce que c'était pas fréquent d'entendre ce type de sonorité brute, mais qui en réalité, à mon avis, sont la meilleure partie de la bande originale parce que. Clairement, avec l'échantillonnage, ce qui sonne le moins bien, je pense, c'est tout ce qui est cordes, par exemple, ouais. les violons, tout ça, ça ne sonne jamais très bien en échantillonnage. Ou les guitares, les guitares. Plus les
0: ensembles de violons, c'est vrai. Ouais.
2: Que... Bah, l- ouais. Le violon dans Chrono Cross, souvent, ne sonne pas terrible, terrible. Quoi. C'est, c'est là qu'on sent vraiment les limites. Ou des instruments comme le hautbois, par exemple, que, qu'on entend dans la, le thème de la Frozen Flame. Mm-hmm. C'est un son de hautbois très caractéristique qu'on reconnaît très bien de, de la Playstation et à vrai dire il est toujours, je le trouve toujours un peu crispant parce qu'il n'est pas très naturel toi t'es c'est... un amoureux
0: du hautbois donc forcément ça te...
2: ah bah oui forcément mais rien ne vaut un vrai hautbois enfin après euh, on pourrait dire rien ne instrument marche les mais... instruments je dirais <rire> certes mais là qu'on voit dans Chrono Cross quand même qu'il y a la partie plus exotique la partie plus atmosphérique elle est vraiment remarquablement programmée et donc on n'a pas du tout ce sentiment d'écouter la musique de la première PlayStation en fait. C'est pour ça aussi que c'est une boa intemporelle. C'est cette partie-là de la bande son qui est vraiment restée parce qu'elle est saisissante en termes d'ambiance. Il y a vraiment une profondeur, une gravité qui ressort encore aujourd'hui aussi authentiquement qu'à l'époque.
0: Et vous parliez de, d'économie, de, de côté un peu intimiste aussi. Ça, ça va avec certaines inspirations qu'il a eues. Par exemple, il est allé piocher du côté de la musique euh, dite minimaliste, euh, qui est un genre qu'il affectionne particulièrement, euh, notamment pour le thème de la forêt. On écoute. Voilà, vous, l'aurez, vous l'aurez noté, il euh, y a un côté très répétitif, en fait très lancinant dans, dans cette rythmique qui vient justement du, du registre de, de, de la musique minimaliste. Et ça va, ouais. je pense, dans, dans le sens de, de, de ce que vous étiez en train de dire sur, euh, sur cette approche. Ouais, euh... mais ouais, c'est, c'est,
3: c'est vrai que j'avais avais jamais vraiment pensé avant que tu le dises, Jérémy, mais euh, il y a, à Chronocross a des mélodies extrêmement marquantes. Je pense qu'on peut en siffler euh, vraiment euh, beaucoup comme ça, qui nous viendraient à l'esprit et qui, qui nous marquent, mais sans être... Euh, sans être invasive en fait quand, quand on joue a, elles sont effectivement très dépouillées je pense qu'il y, y a des morceaux, il bah, y a des morceaux de piano solo par exemple et il y a des morceaux où il y a peut-être trois pistes d'instruments en même temps et, mmh. et c'est tout et, on en... et, et, et c'est, c'est très dur euh, en tant que, que compositeur de, de, d'épurer sa musique parce que c'est facile de, de remplir des couches et des couches d'instruments parce qu'on se dit que la musique est, est enrichie, qu'elle va créer le plus de relief la musique de Chronocross, elle est très stable au final, il y a, c'est, 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 oui. c'est une musique où tu ne vas pas avoir des, des, des grands écarts de relief. D'un coup, un ensemble qui rentre et, euh, et qui reste à la fois très en arrière-plan, mais sans oui. oublier ça. Sa sans oublier ces, ces mélodies de, de, de façon générale.
0: Il y a un exemple typique ouais. là-dessus, c'est euh, la chanson de fin, en fait. Oui, euh, exactement. Ouais. Voilà, la chanson de fin qui est juste avec une guitare et une voix. Mmh. Une vraie un guitare, pour le, le coup. Complet de... Une vraie guitare, pour le coup, qui est aussi le guitariste, d'ailleurs, qui joue sur le... la musique d'introduction. Euh, c'est les deux seuls morceaux, de toute façon, qui ont été enregistrés avec de vrais instruments, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Euh, et c'est vrai que, qu'on compare, par exemple, avec sa chanson pour... Euh pour Xenogears, qui était dans un style, euh, je dirais, pop celtique, euh, ouais. avec voilà, beaucoup plus d'instruments, allant même jusqu'à amener une guitare électrique en plein milieu du morceau. Euh, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dépouillé. Et dans les notes du livret, il me semble qu'il explique justement qu'il avait un moment envisagé de mettre, euh, rajouter des cordes, fin des, des couches en fait, musicales à, à sa chanson. Et que non, il s'était dit que bah, la simplicité... Euh, Pouvait être, euh, pouvait être suffisante et effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste une, une chanson très, très belle, je trouve, très, très pure. Oui,
2: tout à fait. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du fait que c'était un jeu plus vaporeux, plus nostalgique. Je pense que la chanson de fin est probablement le meilleur exemple de ça parce que ça aurait pu être une chanson pop euh, voilà, bien, bien entraînante et joyeuse. Mais avec non, pas des, du envolé, tout. avec
3: des grosses envolées, euh, par exemple. Euh, en mmh. Par exemple, dans les chansons thèmes de, de FF ou même Xenogears, tout simplement, il y a, il y a ces moments où on a vraiment des, oui. des crescendos de, d'instruments ou autres. Et là, non, ça, ça reste strictement euh, guitare-voix du début à la fin, euh, très et, et, et très posé, quoi.
0: On peut en écouter un extrait. <musique> C'était la chanson voilà, de fin de, de Chrono Cross qui, euh, bah, comme on le disait, résume quand même pas mal un peu la philosophie qu'il y a eu derrière la ouais. composition euh, du jeu. Après, d'ailleurs, voilà, on, d'ailleurs, il y a d'autres aspects qu'on peut aborder. Oui, justement, Julien. Je, Julien. je
3: voulais juste dire un, un, un petit mot sur le guitariste du morceau qui s'appelle Tomo oui. Kira qui est euh, décédé en 2016 et qui était euh, un guitariste très, très proche de, de Mitsuda puisqu'il a fait partie du Millennial Fair donc qui était le groupe de Mitsuda et qui avait son propre groupe qui s'appelle Zabadak donc Z-A-B-A-D-A-K et je vous invite à écouter ce qu'il, ce qu'il a pu faire ouais. dans, ce, dans ce groupe-là et d'ailleurs euh, Mitsuda parlait tu vois que tu avais une recommandation de prête oui. pour tout à l'heure c'est, c'est, vrai. <rire> c'est vrai en fait mais ça me revient maintenant parce que je, je, ça me tenait à coeur de parler de, de Kira et je sais que Denis sera content que, que je l'ai fait et, euh, et c'était
2: une très bonne idée hein, effectivement et,
3: euh, bon. et, et Zabadak c'est, c'est vraiment un peu un prolongement de, de cette musique acoustique musique du monde très chaleureuse qu'on peut retrouver dans, dans Chrono Cross donc si vous avez envie de, de, de prolonger un peu cette expérience-là euh, n'hésitez pas pas et surtout Mitsuda avait déclaré il y a quelques années qu'il il voulait continuer de, d'essayer au maximum de composer de la belle musique pour rendre hommage entre autres à, à, à Kira justement qui est, est parti il y a cinq ans maintenant
2: voilà et d'ailleurs la première musique de l'album arrangé Too Far Away Times de Chrono Cross et Chrono Trigger qui est sorti il y a quelques années mm-hmm. est arrangée par Zabadak donc c'est Scars of Time justement le ouais. thème d'intro de Chrono Cross donc mm-hmm. vous pouvez le réécouter pour entendre Mitsuda à la sauce Zabadak qu'il a probablement totalement approuvé parce que voilà, c'était son univers musical et, et ça fait toujours plaisir à réécouter.
0: Sans transition, on peut passer à un sujet qui fâche un peu plus et de, dont tu avais vaguement parlé tout à l'heure, Julien, à savoir les musiques de combat. En, en l'occurrence, la musique des combats normaux. Alors, c'est quoi ce problème avec cette musique des combats normaux Dites-moi tout.
3: Alors, <rire> euh, alors la, la musique des combats dans un JRPG au tour par tour, euh, en tout cas dans, dans, dans cette époque, c'est que c'est la musique qu'on va le plus entendre de tout le jeu. Donc, s'il y a bien une musique sur laquelle il ne faut pas se planter, c'est celle-là. Donc, c'est toujours un exercice délicat pour, pour euh, tous les compositeurs. Et euh, je pense que Mitsuda, pendant longtemps, les thèmes de combat, ce n'est pas forcément... Ça, c'est mon interprétation, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ce n'est pas spécialement ce qu'il préférait. Qu'on composé Mitsuda, je le retrouve, je, je le sens plus à l'aise dans euh, bah soit la, la, la musique d'ambiance, soit euh, soit les thèmes par exemple plus plus romantiques. Par exemple, on sait qu'il, qu'il prend beaucoup de plaisir à composer les, les chansons de thèmes des différents jeux. Il a souvent été d'ailleurs sollicité, mm-hmm. euh, bah, par exemple sur le premier Xenoblade pour pour faire la chanson thème euh, du, du jeu, alors qu'il n'a pas participé au reste de, de la musique du jeu. Et euh, je pense que Mitsuda pendant longtemps était moins à l'aise avec le avec les, les thèmes de combat ou les thèmes d'action un peu un peu énergique. On a vu des années après avec par exemple sous le sacrifice qui, 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 qui a comment dire réussi à trouver un, un équilibre là-dedans et qu'il n'a plus rien à prouver je pense dans ce domaine-là. Mais ouais la, la musique de, des combats de de Chronocross, bah, comment comment le dire sans en étant en étant objectif c'est difficile mais c'est n'est pas un morceau qu'on peut considérer très joli Mélodiquement, il y a un morceau agressif. Ouais, un Un petit peu déjà dans dans les sonorités. Par contre, pour nuancer un peu la chose, Mitsuda était particulièrement fier de la polyrythmie du morceau. Alors, la polyrythmie, c'est quand on change de signature rythmique euh, d'un morceau. La plupart des morceaux qu'on écoute. En, en musique non tous les jours, à part en musique savante, mais euh, la, la, la plupart des morceaux restent par exemple euh, en 4-4, donc, qui est un rythme binaire, ou euh, en 3-4, par exemple, qui, qui est un rythme ternaire, qui sont les deux grands rythmes de la musique, euh, de, de, de la musique occidentale, même si au XXe siècle, on va un peu aussi envoyer... Euh, valser ces conventions là euh, mais pour résumer sommairement il y a la musique binaire et ternaire et le thème des combats de Chrono Cross s'amuse à passer de rythme binaire à ternaire, il y a au moins quatre signatures rythmiques dans le, dans le morceau alors que Mitsuda aurait pu rester en 4-4 ou en 3-4 tout le long et ça, ça aurait pas posé de soucis mais il était particulièrement fier de, ce, de cet exercice de style le problème c'est que l'exercice de style est peut-être mal venu sur un morceau aussi, euh, aussi récurrent même si c'est pas forcément le rythme, le, le problème c'est c'est plus que mélodiquement, c'est pas un thème qu'on est content de retrouver. Après, je parle encore pour moi, non. mais je pense qu'on est nombreux à partager cette sensation. Mais chaque fois qu'un combat se lance, le... voilà, c'est bon, voilà, il va falloir y aller. Mmh. <rire> <C'est>...
0: <rire> Après, tu... je suis pas complètement d'accord à ce que tu disais sur les thèmes de. En fait, les... mes messages je ne l'ai jamais trouvé très bon sur les thèmes de combat normaux. En revanche, pour les thèmes de combat plus importants. Il a quand même produit pas mal de choses assez intéressantes, oui. euh, ah bah alors... et même dans Chronocross. Hein, euh, alors bon, c'est là pour le coup, je sors du cadre euh, de, de combat non, on en parlait tout à l'heure déjà du thème de combat contre Dragon, enfin Dragon God, justement le thème de le du dragon à la fin. Ouais. Euh, oui, non, et c'est, c'est, le c'est... personnage. Personnellement, je le trouve excellent. Oui,
3: il est très bien. Mais, euh, mais par exemple, même dans Xenogears, de, le thème principal des combats, je le trouve pas euh, exceptionnel Après, mais non, mais c'est ça, c'est que les thèmes c'est... des combats normaux. Par contre, Knight of euh, Fire, euh, le thème voyant. de boss est, est, est vraiment vraiment chouette. Par contre, Mitsuda, c'est quand même illustré dans des thèmes de combats qui prenaient un peu à contre-pied des fois certaines choses. Je pense à Starot de Shadow Hearts 2, donc désolé, je digresse, hein, mais qui est un thème de boss, mais. Euh... On dirait pas un thème de combat du tout, en fait. Et je trouve que quand il, ouais. quand il prend ce contre-pied-là, un peu plus calme, un peu plus serein dans les thèmes de, de, de combat. Bah je il l'a fait pour Jin aussi
0: dans Xenoblade 2. Exactement, ouais, un, aussi, c'est ouais,
3: c'est... plutôt dramatique, mélancolique. Et, oui. et, et, et quand, il, quand il arrive à ces contre-pieds-là, je le ouais. trouve excellent, Mitsuda.
0: Mais c'est justement il y a un contre-pied ultra marquant dans Chrono Cross à ce, site, à ce titre c'est le combat contre Miguel. Euh, ou oui. tout le long du combat justement et cette musique très, très langoureuse très mélancolique euh, bon pour le coup alors désolé Jérémy mais c'est des sons de violon oui. donc forcément la sonorité est pas parfaite d'ailleurs on notera euh, par la suite euh, des, des années après il y a eu des versions euh, jouant par, euh, par de vrais instruments en fait de ce morceau là et tout de suite il gagne encore en sensibilité oui. en finesse euh, oui. je trouve mais bah, sur le moment c'était marquant et c'était rare à l'époque dans les JRPG d'avoir des musiques qui arrivaient comme ça à euh, à des musiques de combat en fait qui apportent plus sur la dimension narrative donc dramatique mm-hmm. que sur vraiment le, cette idée de il faut que tu battes ton adversaire il y avait eu un peu ça oui. dans FF7 euh, lors de la mort d'Airis, au spoiler le thème d'Airis <rire> se poursuit justement pendant le combat contre Genova vie dans, dans la foulée mais c'est l'un des rares exemples de l'époque que j'ai en tête parce que je sais que dans Xenogears euh, je crois que je le refais, il y a toujours ah, des moments où je dis Ah oh, là, c'est dommage non, Pourquoi le... est-ce qu'il ne garde pas le thème du personnage ou pourquoi est-ce qu'il ne garde pas le, la musique chorale pour le combat Il enfin, y, y, euh,
3: y a le combat contre Hyde quand même dans, dans Xenogears où tu as vraiment cette musique très calme, très mystérieuse, très.
0: limite angoissante. Avec le thème d'Eid. Ouais, ça arrive une fois. <rire> Après ouais, les fois on affronte justement Hyde. Ouais, justement... Là, on a le thème des, des boss normaux. Donc c'est un peu... Ouais,
3: mais en même temps, c'est un, c'est un effet de manche qui peut. Qui peut marcher une fois, mais si tu le surexploites, non, l'impact ce est moins fort une marquant, fois d'après, donc c'est, c'est bien de garder aussi le côté exclusif de ce genre d'idée, euh, je trouve.
0: En tout cas, pour Miguel, c'est un moment, euh, moment marquant, parce qu'à la fois pour la musique, mais pour le cadre, mmh, euh, ouais, euh, le, cadre, euh, sur le décor, le cadre scénaristique, enfin tout, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui est extrêmement fort. Et euh, je trouve que Mitsuda, alors je ne sais pas si c'est son initiative à lui d'avoir fait une musique en, en, en contre-pied comme ça, ou si c'est une demande justement de, de Masato Kato, mais euh, ça fonctionne à merveille. C'est, euh, c'est des moments qui donnent la chair de poule et qui sont spécifiques à quelque chose qu'on peut retrouver dans, dans le cadre d'un jeu vidéo. Quoi. C'est-à-dire qu'on est dans de l'action pure, un combat de boss tendu, difficile en plus, mais avec cette, cette dimension supplémentaire apportée par, par le contraste de la musique, mmh. et ça je trouve que c'est, c'est très très fort ah ouais.
2: Tout à fait, ouais. ce qu'on peut dire en fait en sorte de conclusion sur ce sujet, si je me permets de conclure bien sûr, c'est que Mitsuda, il, est, il a très bonnes initiatives des choses vraiment originales qui, qui se démarquent mais dès lors qu'il veut faire un, un, un thème de combat normal qui va être une musique qu'on va entendre beaucoup et qu'il faut donc essayer de faire de manière assez, euh, voilà, assez plus méthodique on va dire Là, il n'a pas envie, lui il veut faire des choses originales. Et du Parce coup, qu'il bah, est pressé. Ça, ça passe un peu mal des choses originales. Il est un peu pressé, on va dire. Voilà, exactement. Voilà.
0: Est-ce que vous avez d'autres moments que vous aimeriez évoquer pour, pour en finir sur Chrono Cross Parce que bon, il y a des milliards de choses dont on pourrait discuter, mais on ne va pas en faire une émission de 4 heures non plus. Ça enduirait tout le monde, je pense. Mais voilà. euh, je sais que juste... par exemple. Oui, vas-y,
2: mais Juste un petit truc que je voulais noter aussi, c'est qu'il avait parfois quelques influences de rock progressif.
0: Oui, ce qui est assez oui c'est vrai, vrai je voulais en parler
2: parce que c'est pas un genre qui, qui l'affiche comme ça ouvertement, mais il y a quelques moments dans le jeu où il y a des musiques qui ont vraiment un côté rock progressif, notamment le morceau du Fort Dragonia
0: il me semble. Oui, il euh, y a des parties bah, à la base il voulait carrément en faire un morceau de 20 minutes, lui disait... enfin, pour rire hein, il disait ça mais il disait que s'il avait eu la possibilité d'en faire un, un long morceau, bah, il en aurait fait un truc de rock progressif de 20 minutes où il y a des changements de rythme, de, de tonalité voilà. tout le temps quoi. Donc c'est Encore une originalité Après c'est pas un morceau de pur rock progressif euh, Fort Dragonia dans le sens où il y a quand même des, mor... des passages euh, plus instrumentaux. Euh, non, mais il y, y, y a quelque chose quand même.
2: Mais il y a quelque chose, il y a une structure, il hein. y, ouais. y
0: a des choix d'instruments aussi qui collent. Mais par contre, il y a un vrai pur morceau de rock progressif, euh, bon, sans guitare et tout, mais c'est le combat contre Fate. Oui, Fate, bien euh, sûr. La musique hein. contre Fate qui est là, pour le coup, encore une fois, ouais, dans ce style pro- progressif. Alors, à savoir, si ça se trouve, il a peut-être été inspiré par son passage avec... Euh, euh, Sakuraba, euh, chez pas, hein. puisque le maître du re-progressif ça reste Sakuraba quand même.
2: Ouais, je Donc rappelle on... qu'ils ont quasiment jamais rien échangé. Ben hein.
0: bah oui, <rire> mais il peut l'avoir entendu euh, comme ça. Ah, tiens, oui, c'est sympa ce qu'il fait. C'est
2: euh... vrai, il a. a, a peut-être demandé a même...
0: des conseils, là, Sakuraba dit ou, oui, oui, euh, voilà. <rire> mais euh... Est-ce que ça ouais, des recommandations
3: Il lui passe une pile de CD sans lui dire un mot, ouais, on peut imaginer. Ça. Oui, voilà.
0: <rire> mais c'est ça, peut-être qu'il lui faisait des choses sans s'en parler, tu vois. Un matin, Mitsuda arrivait sur son bureau, pas puis il trouvait un album de du groupe déjà vous de Sakuraba et puis voilà il s'est dit allez c'est parti on y va je pense
2: plutôt que Mitsuda étant quelqu'un de très curieux il écoute beaucoup de genres de musique et donc oui, il ça, ça, est ça, ça, très connaisseur. en rock progressif voilà je pense que c'est la conclusion la plus raisonnable
0: <rire> et, puis, je, et puis je sais pas pourquoi j'avais envie de balancer autant sur Sakuraba alors que je l'adore en plus en temps normal mais bon je pas aujourd'hui c'était, c'était comme ça c'est, désolé monsieur Motoi Sakuraba pour, pour tout ça euh, bah voilà, je pense qu'on va en rester là pour euh, <coughs> le Chrono Cross euh, il y avait aussi on en a parlé justement le, le combat de fin on disait qu'il était sans musique c'est vrai que le combat final en fait est sans musique mais pas tellement parce qu'on doit créer ouais. nous-mêmes la musique pour avoir la bonne fin euh, pour avoir la bonne fin, la bonne fin. alors si un jour vous faites le jeu vous découvrirez par vous-même ce qu'il en est exactement mais effectivement des notes de musique à répéter dans une bonne séquence et qui ensuite déclenchent bah, une vraie musique pour le coup euh, dans un style un peu orchestral, un peu émotionnel, un peu comme la musique de Miguel, mais là avec des, euh, des, des espèces d'explosions d'orchestre et tout, où ça, va, ça s'envole un peu, c'est moins intimiste que ce, que, fait, euh, que, ce que ce qu'a fait Mitsuda sur le reste de la bande-son, mais dans le contexte de ce moment bien précis, ouais. ça reste extrêmement fort. Ça a du euh, sens, euh,
3: ouais, ça a vraiment a du, du sens, sens. De, de marquer le coup avec la, la fin du jeu avant de, de toute façon finir en douceur avec la chanson thème.
0: Bon, et puis il y avait des petites originalités enfin originalités. on sait que la musique dégétique dans le JRPG c'était quand même relativement rare il y a des moments euh, marquants comme par exemple l'opéra dans FF6 euh, et pour Chrono Cross ben, il y a son petit moment aussi de concert mais on voit la, justement l'écart énorme avec FF6 autant FF6 voilà, se la joue à l'opéra autant euh, dans Chrono Cross le concert euh, de Magical Dreamers on est dans une musique enfin, avec une guitare électrique mais beaucoup plus enjouée beaucoup plus festive euh, c'est, pas, c'est pas du tout la même approche et je trouve que justement ça cristallise bien un peu le, les différences de philosophie qu'il pouvait y avoir entre, entre Chrono Cross et d'autres JRPG de, de l'époque.
3: Ouais, je, je tenais quand même à, à ce qu'on dise quelque chose sur Chrono Cross, c'est que c'est, euh, pour moi s'il y a vraiment plusieurs points forts à retenir quand même de, de cette BO, c'est que mélodiquement c'est, c'est une, une bande originale absolument extraordinaire du début à la fin, c'est une BO, il y a très peu de déchets aussi, je pense que c'est ce qui a contribué à la rendre... Euh, à la rendre euh, marquante et inoubliable aux yeux de beaucoup de joueurs. Il y a son, en plus de en plus du de l'exigence de la qualité euh, sonore et du dépouillement de fa- de façon générale. Voilà, c'est, c'est quand même quelque chose que je tenais à,
0: à louer de nouveau. C'est, c'est vrai qu'à part le thème des combats normaux, il y a rien acheté bah, en fait ouais, dans cette ouais, c'est ça. Sur 3 CD, euh, sur PlayStation 1, enfin c'est quand même extrêmement rare et c'est je pense que ouais ce qui a contribué à en faire euh, bah, ce qu'on disait au tout début, hein, éventuellement pour pas mal de personnes, le, la meilleure bande son de de, de JRPG voire de, du monde du jeu vidéo n'exagérons rien
3: rien que ça ouais
0: allez on écoute un petit extrait et on, et on enchaîne arrive bientôt à la fin de l'émission, enfin il nous reste quand même toute une partie à élaborer, c'est-à-dire l'héritage de Chronocross. Donc on a parlé de Mitsuda avant Chronocross, de Mitsuda pendant Chronocross, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Mitsuda a continué dans cette lancée-là ou pas euh, Juste avant de... Parce que vous savez, normalement, il y a toujours la rubrique recommandation. Là, on n'en fait pas cette fois-ci parce que tout simplement, tout ce dont on va parler... Euh... Là, actuellement, pendant cette partie consacrée à l'héritage de Chronocross, c'est des recommandations. Enfin, on vous conseille vraiment de tout écouter, parce que de toute façon, c'est d'une grande richesse musicale. C'est, c'est extrêmement plaisant, vous allez vous régaler. Enfin, on n'a pas douté. Vous trouverez votre bonheur au moins quelque part. Avec tous les styles abordés euh, par Mitsuda, vous, ouais. je pense que vous trouverez votre bonheur, quoi qu'il arrive. Mais euh, avant de parler de, de ce qu'il y a eu après Chronocross, j'aimerais aussi revenir un petit peu, parce qu'on n'en a pas parlé, sur ce qu'il y a eu un peu avant Chronocross. quand on parlait de Xenogir, c'est l'album Crade album Craid, en fait, qui était un album arrangé de Xenogears, avec une sélection de dix pistes seulement, euh, dont deux d'ailleurs qui étaient reprises telles quelles de... du jeu, du jeu hein, c'était euh, les deux de chansons. Voilà. Mais c'est des arrangements en fait, qui ont été faits justement dans le style bah, musique folklorique, musique du monde, musique ethnique, appelez ça comme vous voulez. Euh et euh, dans des styles à chaque fois très variés enfin, il y avait vraiment de la musique arabe, de la musique bulgare de la musique euh, irlandaise, celtique enfin, c'est, vraiment c'était extrêmement riche et très, qui et très différent très de l'OST en
3: elle-même parce que c'est un jeu de science-fiction Xenogears, pour résumer sommairement. et là on se retrouve avec quelque chose qui, qui, qui part dans une direction totalement opposée et qui trahit entre guillemets la, l'amour de Mitsuda pour la musique du monde et, 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 et sa diversité en général
0: Oui on est sur une musique très festive en fait où c'est un régal justement de découvrir les couleurs qui sont apportées, les les surprises parce que les arrangements la manière dont il reprenait certains morceaux de Xenogears et dont il est réinventé complètement euh, pour pour Enfin moi ça m'a toujours bluffé je crois que je les écoute mais c'est exceptionnel Euh, En fait c'est
2: C'est quelque chose que Mitsuda a vraiment intériorisé avec les albums arrangés. C'est un truc qu'il avait aussi réfléchi dans l'album arrangé de Chrono Trigger qui s'appelait Brink of uh, Time.
0: Brink of Time, c'est ouais. ça.
2: En fait, ce qu'il avait dit à l'époque, de... enfin ce qu'il a expliqué plus tardivement, mais bon, il devait l'avoir pensé à l'époque sur Break of Time, c'est qu'il s'est dit, bon, les joueurs qui ont joué à Chrono Trigger, c'est probablement des enfants, des adolescents, voilà, ils sont, ils sont tout jeunes, ils ont bien aimé ma BO de style animé frétillante. Là. <rire> mais maintenant, je vais leur proposer quelque chose qui ne va peut-être pas leur plaire sur le coup mais dans 20 ans quand ils vont revenir vers Chrono Trigger ils vont dire ouais c'était bien ils vont trouver cet album et se dire tiens mais c'est peut-être peut-être sympa et ils vont trouver un authentique album d'acide jazz qui est vachement cool qui est toujours aujourd'hui qui est aussi aussi remarquable c'est je pense qu'on a beaucoup été on a été nombreux à être assez surpris par cet album quand on oh, l'a découvert pour ouais, la première complètement, fois complètement c'est le peu parce
0: de le dire effectivement
2: c'était pas tout à fait le genre qu'on s'attendait à trouver mais en réalité maintenant moi, je pense que c'est vraiment un très bon album parce que précisément Mitsuda a réfléchi par avance à l'évolution de la sensibilité des joueurs au fur et à mesure que le temps allait avancer. Et je pense qu'il a fait la même chose avec Craig, il s'est dit bon bah je vais essayer de faire un truc qui est plus vivant, plus plus tourné vers les musiques du monde que la musique de de Xenogears. Comme ça peut-être que dans 20 ans les joueurs de Xenogears vont revenir vers ça et se dire tiens en fait ça ça, c'est vachement cool, en plus ça correspond au genre que j'aime bien maintenant, c'est pas juste de la musique orchestrale. Donc il, il il ne faut jamais perdre de vue que Mitsuda, il a vraiment cette pensée... Il est peut-être impatient, mais il a l'avenir ouais, il déjà en de ouais, venir, ouais. Quoi, Mais Il hein, a raison, parce
0: terme. que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on disait, même pour Chrono Cross, que c'est une musique qui euh, vieillit très peu. C'est que cette dimension musicale, en fait, très, très prononcée, qui la sort du cadre de la pure musique fonctionnelle pour un, un jeu vidéo, c'est ce qui fait sa richesse, en fait. Et c'est ce qui fait que, malgré tout, bah, ça fonctionne aussi très bien dans, dans les jeux. Euh, bon, évidemment, Cré, c'est un album arrangé, donc ça, ça n'est pas le cas. Mais pour Chrono Cross, on l'a vu, justement, toutes ces différentes inspirations euh, bah, on énormément fonctionné, ont marqué de nombreux joueurs et c'est quelque chose après qui s'est euh, traduit ensuite dans, dans la plupart de ses musiques et je trouve que Mitsuda et ça, c'est intéressant dessus sa carrière c'est quelqu'un qui euh, effectivement n'aime pas tellement se répéter mais qui à chaque fois va partir dans une direction et va la pousser jusqu'au maximum euh, oui. juste après Chrono Cross, qu'est-ce qu'il y a eu par exemple Il y a eu Tsugunai et Tsugunai bah dans le genre euh, j'approfondis au maximum la musique irlandaise, la musique celtique, enfin il est allé très très loin dans cet aspect là, c'est oui. presque que de ça dans, dans Quasiment oui,
2: ouais. ouais. tout à fait.
0: Et euh, c'est quelque chose voilà, qui, euh, qui est propre à son évolution de site parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il y a après de Sogunaï Il y a eu Xenosaga épisode 1. Xenosaga épisode 1, c'est le contre-pied total. Ah il ouais. est parti dans une musique purement orchestrale, symphonique, presque hollywoodienne sur certains aspects, à la demande de Tetsuya Takashi, hein, le réalisateur du jeu. Mm-hmm. Et, euh, et malgré tout, il a pris un plaisir énorme, au point que. Alors ça, ça on parlait de Mitsuda impatient, mais aussi de Mitsuda perfectionniste. On l'a vaguement évo- évoqué ouais. tout à l'heure. Euh, le, le cercle a eu auprès de Chrono Trigger, mais il a eu aussi, euh, pour Xenogears des moments où il était. Euh, tellement fatigué qu'il était tombé d'épuisement. Et je crois qu'un de ses collègues avait appuyé une ambulance une fois parce que, justement, oui. il était un peu inquiet. Ah oui. <rire> et ça, ça colle avec lui. Et pour Okseno Saga, ça a été un peu ça. Euh, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à devoir composer de la musique pour euh, le London Philharmonic Orchestra, donc déjà à grosse pression. Et, euh, et en fait, les premiers essais qu'il a fait d'enregistrement ont été absolument catastrophiques. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'en fait, son niveau en termes d'arrangement orchestral, n'était pas à la hauteur de bah ce oui. que lui, en tout cas, exigeait mmh. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment un son aussi authentiquement hollywoodien que possible, aussi riche que possible. Et, euh, et s'est retrouvé à se dire ben bah non en fait mon, mes arrangements ils marchent pas quoi c'est peut-être quelque
3: chose qu'il faut qu'il faut préciser pour les gens qui font pas du tout de musique mais savoir faire de la musique avec un ordinateur avec un mao même... en, en mao même si c'est de la simulation d'instruments réels c'est pas du tout la même chose que de connaître euh, les capacités d'un instrument les limites d'un instrument mmh. et de savoir jongler avec pour euh, faire des partitions qui soient d'une jouables et euh, de deux et qui sonne. Et qui sonne, ouais, vraiment, mmh. voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont qu'orchestrateurs et, c'est, et que c'est un métier qui est complètement euh, à la fois complémentaire mais différent du métier de, de, de compositeur. Il y a des orchestrateurs qui n'écrivent pas du tout parce qu'ils ne se sentent pas d'écrire de la musique. Par contre, ils savent très bien la magnifier quand euh, ils la font passer dans, comment dire, dans la moulinette d'un orchestre, on va dire. Et euh, Mitsuda, il s'est rendu compte qu'il avait des, des, des lacunes là-dedans. Probablement que c'est quelqu'un qui a dû un peu apprendre ça sur le tas au fur et à mesure de ses projets sans avoir une vraie, une, entre guillemets, une vraie éducation orchestrale ou d'orchestration. Et, euh, et à chaque fois, bah, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'apprendre. S'il y a quelque chose qu'on peut dire aussi sur la, la suite de la carrière de Mitsuda, c'est qu'il n'a euh, jamais transigé sur la qualité des projets, quelques. Euh, que ce soit sur le côté sonore ou que ce soit sur le côté de l'écriture, et il n'a jamais ouais. cessé de se mettre à l'épreuve alors qu'il aurait pu se reposer sur ses lauriers ou confier ça à Mais quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, d'autre. se mettre à
0: l'épreuve. Exactement. Typiquement, l'orchestration de The Saga, du coup, après cet échec, où il s'est rendu compte que son écriture ne fonctionnait pas, il aurait très bien pu dire bah, « D'accord, j'engage un orchestrateur. »
3: Ouais, ouais, en fait non, il a voulu
0: tout faire lui-même. Bah, dit, bah non, par, la force de, par la force des même. choses,
3: il a fini par travailler avec euh, d'autres orchestrateurs, surtout des orchestratrices d'ailleurs, entre Kameoka. Plus tard, oui,
0: Natsumi Kameoka et, euh, oui, bien sûr.
3: et euh, Mariam Abunas. Mais ça c'est plus pour le décharger, parce Mais, qu'il voilà, est devenu plus un producteur que euh, musical. Et, que, et Mitsuda voilà. c'est marrant, parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé mettre les mains dans le cambouis, par exemple. On, re, on, on repense à Soma Bringer sur euh, DS, qui est un, encore un jeune monolithe mm. euh, de Takahashi. C'est ça, c'est il, a, il a... Il a vraiment mis les mains dans le cambouis lui-même. Je crois qu'il a travaillé pendant un an à faire en sorte que le, le, la, les qualités sonores de, de la bande originale soient les mieux possibles pour de la Nintendo DS. Et c'était une, bah, une sacrée paire de manches que d'arriver à... Mmh. à, 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 à Je crois à qu'il a, il a,
0: il est l'un des co-créateurs de Korg, là, le logiciel. Oui, euh,
3: ouais, euh, Korg de... DS. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Je ne sais plus coup, exactement ce que ça, c'est, mais... C'est... C'est un Cette partie
0: technique, en fait, elle l'a toujours intéressé. malgré tout. Ouais. Et encore une fois, on en revient au conseil de l'oncle, hein, dont parlait Jérémy. <rire> enfin, sans ce conseil, ouais. je pense que Mitsuda n'aurait jamais eu ce côté aussi... Enfin, aurait jamais pu aller au bout de son côté perfectionniste, dans le sens où il n'aurait jamais eu les capacités de. Ou en tout cas, il aurait été obligé d'apprendre plus tard sur le tard. Alors que là, finalement, tout s'est fait progressivement. Et euh, le fait qu'il ait ses connaissances techniques aussi, ça l'a énormément aidé par la suite. Ah ouais. Aujourd'hui, Mitsuda, avec son studio euh, Procion, il est vraiment dans... Enfin, dans, dans une approche où euh, chaque projet sur lequel le studio travaille bah, ça doit être euh, vraiment minutieux mmh. tout doit être très, très propre, mmh. très carré c'est quelque chose euh, qui, qui colle bien à sa personnalité ce
2: qu'il faut bien voir avec Mitsuda c'est qu'à chaque fois qu'il dit oui à un projet c'est pas oui à moitié mmh. c'est oui total mmh. ouais. il s'investit totalement dedans mmh. ce qu'il va faire, il va le superviser du début à la fin bon, on en est assez conscient chez Wayo parce que l'album piano qu'on a fait sur Chrono Cross, il ne s'est pas investi dedans il a dit oui, mais il ne s'est pas investi, il a choisi, il a choisi de, de, de ne pas s'investir dedans parce que il a, c'est quelqu'un de très occupé, mais, voilà. si, mais s'il avait dit oui, là ça aurait été supervision totale du début à la fin et pas un cheveu qui dépasse, quoi. C'est, c'est vraiment <rire> sa façon de travailler.
3: Ouais. Alors qu'on pourrait penser qu'en grimpant comme ça dans la hiérarchie et se retrouver au sommet de, de, de son entreprise par exemple, il pourrait ne, ne plus s'inquiéter de ce genre de choses, et... mais non, c'est quelqu'un qui reste très près de son, de son travail et du début à la fin et quelles que soient les, les tâches, que, que ça soit la qualité vraiment purement sonore sur les enregistrements, on le voit souvent poster des, des photos de, 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 de son... Enfin, tout son attirail de, d'enregistrement, des fois ses nouveaux micros, ses nouvelles cartes son, ce genre de choses. Et, et il est très, très soucieux de restituer le, la meilleure qualité sonore possible, euh, même pour des projets comme Inazuma Eleven. Il disait, je, je me rappelle de ses interviews, il disait, c'est pas parce que je fais de la musique pour, pour euh, comment dire, un, un jeu... Un petit où, jeu de foot. Voilà, <rire> non, mais c'est pas parce que c'est un jeu destiné aux enfants ou un animé destiné aux enfants que je vais, euh, que je vais les prendre pour... Euh, pour euh pour des abrutis et en, et en leur délivrant une qualité sonore piètre ou, ou moindre, pas du tout, non, c'est vraiment jusqu'au, quel que soit le projet, comme disait Jérémy je vais, je vais y aller à fond et leur euh, livrer la, la, la meilleure qualité possible euh, voilà pour, pour un peu aussi je pense qu'il y a peut-être une notion d'éducation de l'oreille aussi je, je sais pas
0: il y a aussi, euh, au-delà de ça, de sa relation euh, sur euh, le long terme avec Masato Kato. Donc, On en a parlé ouais. déjà à plusieurs reprises puisqu'il avait participé sur Trigger, sur Xenogears. Euh, euh, Masato Kato, c'est la tête pensante de Chrono Cross. Et euh, par la suite, donc, il y a eu d'autres jeux de Masato Kato sur lesquels Mitsuda a participé alors plus ou moins, parce que parfois c'était uniquement quelques, quelques pistes. Mais il y a eu Sand of Destruction, il y a eu Another Eden, euh, Deep Labyrinth. Ouais. Et il y a eu aussi, surtout... Euh, un album qu'on va vraiment vous recommander qui est Kirite euh, ah qui oui. est un album en fait solo oui, oui, de oui. Mitsuda basé sur des textes en fait de, de Masato Kato, alors je sais pas si, euh, Jérémy si tu peux nous décrire un peu plus
2: bah comment dire c'est le, c'est le meilleur CD du monde je sais pas <rire> <rire> voilà. non non c'est vraiment à mon avis l'un des, l'une des plus belles œuvres de la carrière de Mitsuda c'est ouais, vraiment un ouais. CD complet vraiment une musique fabuleuse qui qui s'inspire de l'idée que l'histoire écrite par Masato Kato évoque l'histoire de cinq saisons. C'est un peu paradoxal parce qu'il n'y en a que quatre. Mais donc, Mitsuda s'est approprié cette idée, et le CD, on le sent, traverse les différentes saisons, printemps, été, automne, hiver, comme vous le savez.
0: Et la cinquième, et... dis-nous le son nom, s'il vous plaît. Et je ne sais pas.
2: <rire> et donc, le, le résultat, c'est que c'est un, un album très cohérent, très très bien pensé, même quand on n'a pas l'histoire à euh, lire à côté, parce que forcément, elle est écrite en japonais, donc c'est pas facilement
3: accessible. Mais il y a des belles photos dans le livret qui permettent d'accompagner le voyage...
2: T'as fait des photos de Masumi Takahashi qui est un photographe japonais de photographe de la nature qui fait de très 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 belles photos. Il a mm-hmm. des livres de photographie qui sont magnifiques. Aucune donc, parenté
0: avec Tasuya Takahashi en
2: fait, Non pas du tout, <rire> c'est, c'est un nom très commun, hein, c'est, 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 c'est absolument qu'un rapport. Et donc ça crée cette œuvre vraiment cohérente et, et vraiment belle et vraiment aboutie et surtout ce qui est bien c'est que Miso a travaillé dessus à 100% et Composition, arrangement, interprétation, tout est vraiment top niveau, il a travaillé avec ses, ses, ses collaborateurs fidèles, bah, Tomoe Kokira, dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. et la chanteuse Erika Wai, qui elle aussi malheureusement est décédée en 2008, Donc, c'était l'un des derniers travaux qu'elle a fait, et euh, elle a vraiment une voix inimitable, C'est pas forcément une voix qui plaît à tout le monde, mais euh, elle est... C'est une voix sincère. Ça. Vous l'avez peut-être Sans entendu, vrai. si vous
0: avez fait Xenosaga, Saga, on l'entend quelques secondes à la fin de la scène d'introduction du premier. C'est elle aussi, si je ne me trompe pas, qui avait fait la voix au début de, de Soma Bringer, justement. Mmh. Euh, voilà. ouais. C'est vrai que... C'est un album qu'on vous recommande énormément, qui irritait. Et pour en finir euh, avec Chrono, en fait, il y a eu aussi donc, le, la fameuse Ardésienne, l'album arrangé. <rire> Pendant ouais. des ah, années, ouais. les fans ont réclamé un album arrangé Chrono parce qu'effectivement, on a eu le crédit pour Xenogears. Alors, pour <coughs> Chrono... Rien, quoi il était annoncé pendant des... il était annoncé c'était bah pas, oui, c'était pas un fantasme annoncé, de fan eu... après il y avait en eu fait... des, je me rappelle une fois où il y avait eu c'était pour un Noël où je sais plus Mitsuda qui avait posté une musique un arrangement orchestral de, de chrono donc tout le monde ah ça y est l'album arrangé va revenir <rire> je sais qu'il y a des fans qui pendant les concerts euh, allaient voir Mitsuda en personne pour lui dire hé hey, c'est quand que tu nous sors l'album arrangé <rire> c'est du un peu compliqué ça quand même <rire> C'est très gonflé. Qui, qui aurait pu faire qui, ça qui, qui
3: peut faire ce genre de ouais. choses
0: Certainement euh... pas des gens qui
3: s'appellent Jérémy Karmarek, par exemple. <rire>
0: et, euh, et un jour, effectivement, cet J'étais album arrangé est sorti. Alors, c'était pas un album arrangé Chrono Cross, c'était un album arrangé Trigger et Cross ensemble, puisqu'il s'est dit que ça n'avait pas de sens de les séparer, vu que scénaristiquement, les deux œuvres sont liées, philosophiquement aussi, puis il y a Masato Kato derrière, enfin voilà. Et, et malgré tout, ça a été un peu la, la déception... Euh... Enfin, je sais pas ce que vous en aviez pensé vous à l'époque, mais pour ma part, j'avais été un poil déçu quand même de, de cet album arrangé.
3: Euh, ouais, pas mal, <coughs> pas mal déçu, même s'il y a de très très beaux morceaux. Mais je dirais qu'en final, Bien mes sûr. morceaux préférés, c'est les, morce- les, les reprises de Trigger et pas celle de Cross. Donc c'est, c'est un peu dommage pour un album euh, arrangé qu'on attendait, sp- qu'on, attendait sp- qu'on attendait spécifiquement pour euh, Chrono Cross. Il euh, y a quand même des belles choses, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un, mor- à un album purement musique du monde. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'imaginais c- cet album-là. Quoi, et, et, euh, et on passe par beaucoup de styles et c'est peut-être un album qui manque de cohérence parce qu'il y a des morceaux qui sonnent tantôt orchestraux, tantôt rock, tantôt un peu musique du monde. Voilà. On a l'impression qu'ils n'ont pas su donner une direction artistique très précise et euh, bah, le fait qu'il y ait déjà il y a beaucoup de morceaux il y a, la moitié c'est Chrono Trigger donc euh, l'espoir de voir enfin arranger certains morceaux de Cross c'est un peu envolé déjà avec ça et, euh, et en plus c'était peut-être pas l'attente qu'on s'en était faite mais euh, mais bon il, il paraît que quand on fantasme trop quelque chose de façon trop précise c'est le meilleur moyen d'être déçu oui. m'a, m'a, dit fois, guerre, euh, ouais, <rire> m'a dit plusieurs fois m'a hein, dit plusieurs fois dénommé Jérémy Karmarek encore une fois T'avais eu
0: le même avis, Jérémy, sur le l'album ah
2: ben, En l'occurrence, je vais être obligé de me parjurer, mais effectivement, j'ai, j'ai eu le même avis sur. En fait, on, comme le disait Julien, on s'attendait à l'aboutissement de cette musique, musique du monde. Enfin, j'aime pas trop ce terme, on va dire le, l'esprit un peu musique apatride de, de, de Mitsuda, quoi, qui mélange plein d'inspirations. Surtout après Kirité. Euh... Ben oui, voilà. En fait, on s'attendait à Kirité avec les, les, les mélodies de Chrono, ouais. de Chrono Cross. Ouais, Donc, ouais. Évidemment, c'était une, une attente un peu absurde, parce que je pense que Mitsuda, il avait évolué entre-temps, et c'est parce qu'il avait pas vraiment ce qu'il avait voulu faire. Et je pense qu'il s'est un peu senti forcé de faire l'album. En fin de compte, Square a dû venir vers lui en disant « Bon, bah, c'est l'anniversaire de Chrono Trigger. » Bientôt, parce qu'il est sorti, effectivement, pour l'anniversaire de Chrono Trigger,
0: mm-hmm.
2: il s'est dit « Bon, ben, ok, c'est l'occasion de faire aussi un truc avec Chrono Cross. Et puis voilà, basta, voilà vous avez votre album arrangé. » Oui, sachant bon, que contrairement à,
0: à Crate, par exemple, où il, a, il était sur tous les arrangements de, 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 de tous les morceaux, mmh. euh, ce n'était pas le cas pour... Euh pour celui-ci, où il avait arrangé que deux morceaux, je crois. Dans,
3: dans il a co-arrangé oui. plusieurs des morceaux, en fait. Sur...
0: Bah, après, c'est qu'ensuite, il supervise, comme d'habitude. Quoi, mais ben, euh... Il s'est
2: entouré de personnes en qui il avait confiance. Ça oui, aussi, après, il s'est entouré faut de pas, ses équipes pas, pas hein. Il a vraiment ben validé sûr. les personnes avec qui il travaillait, notamment Laura Shiguiara, qui a arrangé les deux chansons qu'on entend. Mm-hmm. Il, il a vraiment beaucoup aimé son style musical. Donc Quand il, est, quand il s'est rapproché d'elle pour travailler sur l'album, c'était une décision volontaire de sa part. Il mm-hmm. voulait vraiment avoir ce style-là.
3: C'est la compositrice de To The Moon pour euh, donner une référence euh, peut-être un peu connue. Et, le... et, le... hein.
0: et toi, Romain, tu en avais pensé quoi de cet album
1: ah bah, Vous avez dit euh, l'essentiel. Moi, je pense réellement euh, que c'est un album euh, bah, qu'il a fait parce qu'il fallait le faire. Il n'y a pas de... Cred, on est vraiment sur, euh, sur une réelle envie et, et ça s'entend. Euh, Brink of Time, qui n'a pas arrangé par ailleurs, mais c'est un album qui est très cohérent en soi. Et là, on a quelque chose qui n'a pas de... Qui n'a pas de souffle. Hein. Moi, moi, j'ai vraiment pas du mmh. tout aimé euh, cet album. Et encore, il est très propre, il est, il est bien, il s'écoute bien. Mais voilà, on. Oui, c'est ah, qu'il est agréable, voilà, effectivement, mais on n'y on revient pas. pas quoi. Verser, quoi. Voilà, ouais. On a perdu l'esprit euh,
2: cohérent et vraiment euh, vaporeux dont on parle depuis tout à l'heure de Chrono Cross. Quoi. C'était pas vraiment ça.
0: Quoi. Mmh. Et moi, je Après, rêvais. Il faut savoir que Mitsuda lui-même a toujours considéré que quelque part, il avait finalement tout dit ce qu'il voulait dire avec la musique de Chrono Cross. Mais euh, probablement, hein. la Jour bande c'est originale,
1: elle, est, elle se suffit finalement c'est ça. Euh, à elle-même. Parce que moi je, moi je rêvais d'un cred pour ChronoCross. Bon, finalement, on l'a déjà. Hein, on écoute oui, la bande c'est déjà ChronoCross et... en fait. Voilà. Si
0: on, si on, si on... Bon, c'est pas le même niveau de production et tout, mais euh, on, on voit l'idée quoi. Je comprends qu'il est lui qui aime bien justement jongler avec les styles, partir dans d'autres approches et ça explique aussi peut-être pourquoi cet album sur Chrono Trigger et Chrono Cross avait autant de styles différents, ce côté un peu hétéroclite, ouais. euh, voilà, pas très homogène et tout qui, euh, qui donne ce sentiment de manque d'unité mais ça va aussi avec l'esprit en fait, de, avec lequel il avait composé les, les chronos, quoi. Où il, il allait piocher à d'autres gauche et il s'amusait, euh, il s'amusait à, à aller un peu où il voulait. Donc, je pense que ça, ça peut s'expliquer comme ça. Finalement, ouais, comme le dit Romain, il a déjà fait son cred avec avec Chrono Cross euh, tout court. Euh, mais par contre, ensuite, il s'est rattrapé, euh, oui. en partie, hein, euh, avec le concert. Euh, le concert, euh, oui. justement, de célébration des 20 ans de, de Chrono Cross. Alors, il y a déjà eu le concert de Xenogirs qui, euh, qui est, est assez génial dans ses arrangements. Qui euh, euh, vraiment
3: <rire> exceptionnel. C'est... Euh,
0: bah. c'est, c'est euh disons Fond... qu'il a mélangé en fait tout, toutes ses aspirations ouais, ouais, on a le ça. style le style orchestral mélangé avec les éléments qui viennent de Creed enfin vraiment ouais. on se retrouve avec une espèce de, de panoplie générale de ce qui faisait la musique de, 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 à cette époque plus ses influences récentes puisqu'il y a le ouais. cœur euh, Hanouna qu'il a utilisé pour Xenoblade 2 qui a, qui a un timbre très particulier aussi dans le style et qu'il a utilisé pour arranger les morceaux a cappella euh, de, de Xenogears c'est ça on, trop bien enfin, ça c'est vraiment un, ouais. un concert assez fantastique Cher
3: de poule devant ce
0: concert ouais. une
3: vraie merveille et puis des, euh, ouais. des petites des petites nouveautés aussi, des morceaux qui n'avaient jamais été arrangés avant, comme tous les morceaux de, bah, de Combat de Fin notamment, qui, qui, dont, dont la puissance est vraiment démultipliée. Oui, mais c'est quasiment scène.
0: l'intégralité de l'OST qui est arrangée pour le ouais, concert de, ça. de façon. Je Ça, qu'il manquait. Euh, pas grand-chose. <rire> Et, euh, et après, il a fait pareil pour Chrono cross ouais. Du coup, mm-hmm. on est pareil avec quasiment l'intégralité de l'OST arrangé, euh, mais les arrangements sont euh, comment dire sont moins originaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment quasiment sur les musiques d'origine, euh, mais avec de vrais instruments. Euh, bon, il y a quand même des solos un peu, un peu fou, euh... voilà, des solos, des moments oui. un peu inédits. Ça, voilà, ça, ça accentue en fait quelque part le, les idées de la musique d'origine. Ça, ça les pousse un peu plus loin, mais on n'est pas non plus sur un renversement du style. Par contre en soi il faut reconnaître que c'est, bah c'est, c'est magnifique parce que c'est tout simplement l'EST de Chrono Cross qui est déjà génial mais avec, de, des, avec des vrais sons donc euh, <rire> perso si j'ai été comblé c'est... en tout cas par, euh, par, cette, par ce concert je sais pas pour oui, vous. Oui, Alors,
2: le fait que ce soit un, un ensemble musical cohérent du début à la fin ça enlève l'écueil qu'il y avait avec euh, Too Far Away Times, hein. on, a, on a vraiment une réinterprétation cohérente de la musique de Chrono Cross qui est une sorte de petit cocon musical qui a été recréé spécialement pour l'occasion et puis avec quelle bonne des... humeur ce concert un ouais. enfin, ouais. ben, euh, ah oui, esprit festif hein. incroyable Mm-hmm. Avec
0: ouais. Mitsuza lui-même, qui était aussi justement sur scène hein, à jouer, euh, jouer des instruments avec les autres. Mais, enfin, et on entend l'implication un...
2: du public aussi. On entend le public oui. applaudir sur certains morceaux et bien, bien sûr, sûr et une vraie faire... participation.
0: Même le morceau de fin dont on parlait avec voilà. la, la construction euh, pour le boss final. Euh, il faut ouais. jouer les notes et tout. Ils se sont amusés là-dessus. Enfin, il ouais, y a vraiment des, des très très belles idées. Oui. Euh, la, qui, la reproduction euh, du, du
3: concert des Magical Dreamers justement
0: pendant le concert oui.
3: des 20 ans aussi. Donc il y, y a vraiment hein, des, des, des clins d'œil très précis par rapport au jeu en lui-même et pas juste à la musique.
0: En tout cas, si vous êtes fan de la musique de Chronocross, on vous invite à écouter ce concert. Oui. Si vous ne connaissez pas encore ni l'un ni l'autre, on vous invite à écouter les deux. plus <rire> tout ce qu'on a recommandé avant. En priorité, vraiment, Chronocross, Cross, Creed, asseoir, bon, hein. je pense que tout le monde sera content euh, là-dessus. Euh, je peux vous conseiller aussi Sailing to the World, oh, oui. qui est un autre album ouais. très sympa qu'il, a, qu'il avait fait. fait. Donc euh, voilà, il y a de quoi écouter. Et avant de se quitter, on va faire comme d'habitude, on va parler de, de l'actualité. L'actualité de Sird. donc, euh, pour commencer, puisqu'ensuite, pour Royaume, on va développer un petit peu plus, vous allez voir. L'actualité de Surd, donc, ce mois-ci, on est fin février, c'est la sortie du livre consacré à Camelot d'Alexandre Astier. Voilà, une analyse... Euh on l'espère euh, très enrichissante, que vous allez apprécier en tout cas, nous on est très fiers de cet ouvrage et on espère que vous allez vous régaler mais surtout on va parler de l'actualité de Wayos, vous avez peut-être suivi ça l'année dernière euh, Romain va vous en parler plus ouais. en détail mais il y a ouais. eu en fait un Kickstarter, une campagne de financement participatif pour euh, un album piano de Chronocross. alors dis-nous tout Romain ouais.
1: bah, C'était un petit peu euh, ce qui manquait euh, en, ce qui, euh, en ce qui nous concerne chez Wayos bon, on adore le piano, on adore la musique mais les albums piano pour des RPG, c'est, très, euh, c'est assez courant, il y en a pas mal. Bon, c'est Final Fantasy, Kingdom Hearts euh, qui, qui domine un petit peu, le... mais pas seulement. Et bon, bah, Chrono Cross, Chrono Trigger également, mais il n'y en a pas. Et, euh, et, euh, et pendant longtemps, c'était quelque chose qu'on voulait faire, on voulait en parler à Mitsuda. Et puis bah, le, le moment est arrivé, puisque c'était les 20 ans euh, du, euh, du jeu 99 et 2000, euh, pour les sorties au Japon et euh, aux états unis et donc, on s'est dit, bon, on va se lancer. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses quand même autour de Chronocross pour les 20 ans, de l'officiel, du pas officiel, etc. Euh, mais, bon, voilà, un bel album piano, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment, vraiment faire. Et euh, comme Jérémy l'a dit, effectivement, euh, on est sous la supervision de Prokion, donc le, la société de Mitsuda, mais Mitsuda ne participe pas activement à cet album. On l'a fait néanmoins avec des gens euh, qu'il connaît, des collaborateurs proches, comme Mariam Abouznar et Akio Noguchi, qui sont arrangeurs auprès de lui. D'ailleurs, Mariam est, 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 est salariée de
0: Procon. Elle travaille au quotidien avec lui. Oui, Et, elle, bien elle sûr, participé à arranger les concerts, justement. Donc, soit oui, donc Gears, au chrono, elle a, bah, elle a aidé ils connaissent le sujet. Aussi, donc ouais,
1: c'est... Voilà, c'est ils connaissent non ça. seulement leur métier, mais en plus de ça, ils, connaissent, ils connaissaient déjà l'univers. Ils avaient déjà travaillé sur, euh, sur, euh, sur ces musiques. Et Masashi Amaozo, bien sûr... Pour nous, c'est une évidence.
0: Ah, voilà. On ne présente plus. Au enfin, aucun où, on peut le hein, quand même. Bah, Compositeur de, euh, de, voilà, de, de, de pas mal Fantasy de choses. Final Fantasy un de Saga, Saga Frontier 2. Voilà.
1: Et surtout, euh, qui avait donc euh, arrangé entièrement les albums piano de Final Fantasy X et Final Fantasy XIII. Oui. Euh, et puis euh, Saga Frontier 2, euh, quelques ah, années avant. C'est qui le sont... du piano, et Sailing amoureux the World, de Sailing to the World aussi. Et voilà, donc Sailing to the World, une version piano... Euh, pour les apprentis euh, pianistes, avec un, un book. Donc c'était plus un livre de euh, partition. Oui,
0: c'était, de, mais de c'était partition. vraiment une transposition directe. Enfin, voilà. y avait mais il y, y a quand même un voilà. disque
3: qui est inclus euh, avec, donc on peut aussi Tout écouter à fait. la musique euh, librement. Sans, c'était, sans...
0: Pas, euh, voilà. c'était
1: pas de l'arrangement à proprement parler. Euh, sur les arrangements, on est, on, est, on est plus sur ce qui a été fait sur Final Fantasy ou Saga Frontier. Bon, Appeler Masashi Amaozu, pour nous, c'était un peu une, euh, bah, une, une finalité. On a commencé avec lui... Euh, chez Wayo et, et, et ce projet-là, on ne pouvait pas le, l'imaginer sans lui. Donc il a accepté, on est très heureux. Donc trois arrangeurs de, de haut niveau. Et puis on voulait surtout aller euh, au bout de l'idée euh, d'avoir un album long, euh, bien construit, avec un choix des euh, musiques. Un choix des musiques euh, euh, où on ne soit pas, euh, pas déçu de se dire « mince, on aurait pu en faire plus, etc. » Alors on, on peut toujours faire plus, mais il faut que ça reste un album. Donc en soi, il est conceptuel. Euh, ce n'est pas un album de 4 heures pour autant, on, on a fait un choix qui est quand même limité, mais bon, qui est quand même très long, hein, parce que l'album fait euh, pratiquement une heure et demie, comme ce podcast d'ailleurs. Donc c'est quand même un, un album long, il tient sur deux CD. Donc, euh, voilà. Donc là, il est, en ce moment même où on parle, il est terminé. Euh, on, est, euh, on, est, euh, on a fini le cutting du vinyle, voilà, pour les petits détails, euh, ce qui était assez long et assez euh, intéressant à faire, parce que du coup, on est allé en studio, on a vraiment suivi le processus de A à Z pour que le son vinyle... Soit retranscrit euh, le mieux possible sur du piano solo. Évidemment, il sera en CD en digital, d'ailleurs, il est déjà disponible en digital. Et et voilà, c'est le Pierre à (rire) l'édifice.
2: Vous pouvez trouver une vidéo de de la création du vinyle sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, au passage.
1: Oui, c'est une petite vidéo qui montre le processus qui est très mécanique, donc c'est assez assez intéressant, euh, puisqu'on est sur des process qui n'ont pas bougé depuis 20 ou 30 ans. Les machines n'ont pas. C'est toujours les mêmes machines, il n'y a pas de il euh, n'y a, y a, y a pas de modernité de, de, ce, de ce point de vue-là, il n'y en a pas besoin hein, par ailleurs, donc c'est assez, euh, assez sympa à suivre. Et, euh, et puis voilà, bon, Benjamin nous hein, il faut quand même le citer, qui est euh, ah, quelqu'un oui. qu'on découvrait en concert, en même temps que Mitsu d'ailleurs quand on les avait euh, tous rencontrés à l'époque euh, en Allemagne, euh, il, y a, il y a plus de 10 ans maintenant, bah mmh. ben, voilà Et donc euh, Benjamin, ben, qui du coup, on, 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 entre guillemets, ont grandi avec lui dans, dans le milieu, donc là également il fallait... Euh, on ne pouvait pas ne pas l'appeler et on, on boucle un petit peu la boucle avec ce projet euh, qui est à la fois un projet de cœur et puis en plus de ça qui a très bien fonctionné. Donc on, voilà, on est très très heureux.
0: Est-ce qu'il est déjà disponible magnifique. à la vente sur, euh, sur le site de Wayo Il faut attendre encore un peu.
1: Il est, il est sur le site de Wayo dans le format digital. On va bientôt ouais. mettre en ligne le format euh, Atmos Dolby 3D. Je ne sais pas dans quel sens on met les, les termes. <rire> donc c'est un format qui, bon, qui pèse pratiquement 10 gigas. Il faut être équipé, par contre, euh, avec le système Dolby Atmos. Euh, mais c'est un, un format as- encore très rare, y compris dans les, euh, chez les, les artistes les plus internationaux. Euh, on a voulu vraiment marquer le coup d'avoir... un quelque chose qui n'a jamais été fait donc, euh, je, je dis ça en marchant sur des eaux je ne sais pas si ça a encore été fait dans le milieu du jeu vidéo, je ne parle pas de, des jeux mais vraiment des, des bandes originales ou des, des albums d'arrangement euh, on ne croit pas que ça a déjà été fait donc euh, voilà, c'était quelque chose de
0: c'est une première, euh,
1: voilà, c'est une première donc euh.
0: Bah, c'est une ouais. première ça colle bien de toute façon avec l'importance de, de Chrono Cross de toute manière hein, je pense que ça cristallise encore une fois le truc cristallise c'était mon mot hein, du, du jour je ne sais pas si vous aurez remarqué je crois que je l'ai utilisé au moins 3-4 oui. fois donc voilà c'était, c'était la répétition du jour mais merci en tout cas à vous trois euh, avec plaisir merci passionnant voilà oui Merci. Merci. j'espère que vos auditeurs aussi vous aurez appris des choses où vous aurez au moins envie d'aller vous plonger un peu plus dans l'univers musical de Mitsuda nous on adore, on vous conseille d'aller plus loin là-dessus et puis de toute façon on se retrouve maintenant dans, dans deux mois pour un prochain numéro